0: Salve a tutti e benvenuti alla puntata 302 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che si pasce di dilettantismo e improvvisazione. Passo immediatamente alle presentazioni, Simone Tagliaferri, Opona, buonasera Buonasera a te, Matteo Anelli, l'Anelli. Ciao. Ciao Anelli, ave. E poi l'ospite della puntata, perché eh, il Monopoli non c'è, poi parleremo bene del perché non c'è. Federico Rosa ha detto Flame. Ciao a tutti! Ciao a te, mentonato fra noi. Tutto bene in famiglia?
1: Sì, grazie.
0: Oh, perfetto. Sì. Eh, e poi ci sono io, Vittorio Bonzi. Lambo, il, la sigla di testa, è il tema di Art Hype per Commodore 64 di Chris Hjusbek e Ramiro Vaca. Bene, con questa puntata proviamo eh, il nuovo corso finalmente, della stagione, quindi... Una puntata basata su una scaletta, una scaletta variata con diverse rubriche. Attacchiamo subito con, eh, appunto con la principale.
2: Cioè la
3: scaletta in tre anni è la prima volta che la facciamo, Sottolineiamo eh. la sottolineiamola. Eh questa
0: sì. cosa. No, beh, l'avevamo già fatta le prime volte, solo che andava in merda dopo dieci minuti. Non è che non la facessimo, poi abbiamo direttamente smesso di farla. Eh, comunque... Si parla di un tema estremamente toccante, estremamente da approfondire in maniera, in maniera assolutamente importante, infatti io non, difficilmente resterò a tempo per tutto il resto, quindi forse la scaletta ancora una volta non servirà. È una domanda di, che ci ha mandato Nevade, il nostro affezionato ascoltatore e lettore, ed è una delle sue domande insomma, un po' marzugliane. <ride> eh, alla Marzullo se siamo cattivi, alla Kierkegaard se siamo ancora più cattivi. Nevade ci chiede, i videogiochi sono terapeutici? O sono le terapie che aiutano a vivere meglio? Escesa il gelo. Eh. Insomma, Oppona, tu che ne dici?
3: Ma a me questa cosa fa un po' ridere, nel senso che comunque sia... Eh ce n'è bisogno ne è quello che chiede a me sembra come quelli che giustificano il fatto che vi piaccia il sesso dicendo che eh, gli piace perché fa bene no, ti piace perché ti piace Cioè, nei video- ai videogiochi giocherai perché non giochi ai videogiochi perché c'hai problemi psicologici spero e allora li risolvi in quel modo o perché ti devi curare la malattia e usi i videogiochi probabilmente avranno anche delle qualità terapeutiche ma se accettiamo che abbiano queste qualità di fatto, però, accettiamo anche l'esatto contrario, cioè eh, che comunque sia possano fare anche male. Cioè, sembra poi più di parlare di una medicina in questo modo che di un, eh, di un farmaco, cioè somministrare sotto consiglio medico, cioè faccia, prenda un Lexodan e due del Diablo 3 e, e magari va bene al perché. <ride>
4: vabbè ma che c'entra sicuramente Diablo 3 non sarà terapeutico
3: ci stanno degli studi che dicono che magari possono far bene anni fa all'epoca degli 8 bit c'erano i primi studi che parlavano di come i videogiochi migliorassero i riflessi perché comunque sia la coordinazione occhio mano era aiutata dalla velocità di risposta che devi dare ai vari output che ti dallo schermo, poi hanno scoperto che la stessa coordinazione eh, si attiva anche nel porno e quindi comunque sì, a parte la periodicità è persa insomma, a parte le battute squallide
4: sì, infatti poi copiate da me quindi insomma vergognati ma fa forse copia da un maestro
3: <ride> eh. ma soprattutto ma quando?
4: è un'altra puntata di Ars Ludicast, ma dai? eh sì <ride> va
0: bene ah, ah, la che... famosa un po' come il porno è una, esatto.
3: è una citazione involontaria allora, se eh. se Amo... anelli
0: nuovo vanzina
3: <ride> ah. cioè, non... sinceramente se... boh, non, vedo... cioè, non ne vedo il bisogno è una cosa che fai perché ti piace farla poi se c'ha dei benefici va bene però è un aspetto secondario cioè, non è che gioco più tranquillo se comunque sia so che un videogioco che ne so, fa migliora la psicologia dell'individuo, probabilmente per lui è importante, però è importante per lui. Cioè, sarà studiato nel suo caso specifico, non farà tutti lo stesso effetto.
4: Nel caso delle di nevate dici?
3: Ah no, Nevade è recuperabile, probabilmente, <ride> ascolta noi, quindi no, non voglio niente. Ah, e ci manda pure le domande, oltretutto, quindi da <ride> un certo punto immagino che non stia tanto bene, insomma. Ciao, nevada
0: ma diciamo veniamo un po' all'aspetto pragmatico della faccenda voi vi siete mai sentiti curati o no. avete mai provato a eh, non so, catarsi per un gio- da un gioco? avete mai ricavato qualcosa del genere?
3: No, a me giocava a spaccato la cervicale
4: ah vedi eh. <ride> è un po', po il per per carpale però devo dire che spesso lo faccio rilassare sul serio, specialmente i giochi d'azione mm? li uso per scaricare i nervi, la tensione a volte però in generale, boh, secondo me, ne Nevada intendeva un'altra... Um, cioè, c'ha varie letture quello che ha detto. In realtà ci sono delle applicazioni del videogioco inteso come medium, ma non, sicuramente Diablo 3, per questioni inerenti a eh, diciamo la terapia di alcune malattie, in particolar modo dei traumi e, come si chiamano? Le, 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 le sindromi da stress post-traumatico, per esempio nei... Negli Stati Uniti esistono delle applicazioni che poi sono basate sul famoso America's Army, che vengono utilizzate ai reduci che hanno problemi, problemi di come si chiama? Eh, a tornare ad inserirsi nella vita di tutti i giorni quando eh, tornano, diciamo, dal fronte, no? In realtà le applicazioni, ricordo c'era un vecchissimo articolo su The Escapist quando era una rivista in pdf quindi parliamo di quasi 4-5 anni fa qui si parlava proprio di questa cosa era relativa ancora alla prima guerra del golfo perché quella in Afghanistan non mi ricordo se mi sa ancora doveva scoppiare e si parlava di di questa applicazione per far rivivere ai soldati dei traumi addirittura hanno dei come si chiama? De, delle, delle, dei dispositivi che ti permettono anche di esperire un minimo di, oltre di suoni e colori, anche di, diciamo, degli odori tipici di certe situazioni, come per esempio un assalto, lo scoppio di una bomba, eccetera, e in qualche modo rivivere queste esperienze, dice sia molto terapeutico per superare il trauma che c'è rimasto, no? Diciamo quindi, in questo senso, forse qualche applicazione ce l'hanno, certo, il fatto che. Diablo 3 sia terapeutico, o che io che sto giocando a Xenoblade in questo momento ci possa avere qualche beneficio. Beh, certo, boh, forse giusto sì. un po' di relax, insomma, ti fa staccare la vita di tutti i giorni. Sì. però secondo me è più probabile che sia l'opposto. Eh? Ma non so, so
3: applicazioni dico. mirate, cioè, nel senso che quello che dici tu è vero, ma so, applicazioni mirate,
4: no, sì, assolutamente. Ma io devo dire la verità, effettivamente giocando tanto online vedo gli effetti devastanti che ha un certo stile di vita associato al gaming estremo e lo vedo più in senso negativo che in senso positivo, eh. poi chiamatemi bacchettone è chiaro che è gente che ha problemi con le addiction in generale cioè se non era quello magari era arcolista oppure drogata però in generale ci noto un certo pattern negativo più che positivo
3: Flame?
2: Niente.
4: Dunque io penso che siano terapeutici solo per
2: rilassare però voglio dire i generi che piacciono a quelli che hanno una certa età, i giochi arcade, quelli più impegnativi non è che siano proprio il massimo del rilassamento cioè un ride, un Dodon Paci non, non rilassano a meno che non li metti super easy però allora tanto vale guardarsi un filmato su Youtube però dai, eh, però, diciamo, se qualche action messo veramente facile per rilassarsi ci oh. può anche stare, però qualcosa di terapeutico per riprendersi come la domanda non lo vedo, cioè non sono prodotti concepiti per quello, al massimo possono rilassare, possono divertire come i party game, però cioè, in che senso terapeutici?
0: Ma, ma, ma mi sembra chiaro che appunto le prime due ore di podcast se ne andranno dietro all'esigenza della domanda <ride> eh, ma mi viene per fare un esempio un gioco che è stato ben valutato di cui abbiamo parlato sempre tanto bene per esempio si può riflettere sulla morte giocando con la vecchia di merda
2: <ride> no basta la vecchia di merda no o
3: oh, me lasciate perdere la vecchia di merda a parte che stanno a fare un altro gioco allucinante e ok e comunque, lasciatemi perdere la vecchia merda, poverina. Cioè, rispetto per gli anziani.
4: Per esempio, non sono molto d'accordo che il gioco estremamente difficile non sia, tra virgolette, rilassante, perché, comunque, spe- specie chi lo gioca bene, non chi lo gioca così tanto fa una partita, vale un po' per tutte le discipline sportive che richiedono molta concentrazione. Mi dicono che alla fine si entra in uno stato di concentrazione in cui, in qualche modo... Raggiungi una cuma raggiungi un focus tale che in realtà per te, cioè, la fase di stress dovuto all'impegno eccetera. si supera, diventa più una, un'occasione per, per focalizzare molto la mente, no? e quello di molte persone lo trovano comunque un'esperienza, non dico proprio rilassante, però insomma un'esperienza... Eh, diciamo come può essere che ne so fare yoga o perdere o fare in modo meditazione in qualche modo che poi vabbè il, proced- il procedimento è lo stesso ovvero raggiunge una concentrazione tale che perdi un po' la in qualche modo eh, non, non l'orientamento insomma in qualche modo riesci comunque a elevare eh, la mente fuori del semplice stare lì e manovrare un joypad
0: ah ma tipo ad esempio non so con gli shoot em up eh, eh, si 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 st- adesso st- ah. Di tema map che dovevi muoverti in maniera estremamente studiata e delicata, anche se c'è un martellamento audiovisivo continuo, cose di questo genere?
4: Sì, una volta avevo letto, cioè, letto, letto, ho visto anche un'intervista su YouTube di uno di questi primatisti mondiali di giochi Cave. Che ah, vedi? ti eh, chiedevano proprio, dicevo giochi eh". lui, lui, lui si allena da perché comunque sono giochi che richiedono allenamento Dice e il mio di sé lo dà proprio quando non c'è percezione di se stesso mentre gioca no? perché arrivi a un livello di coordinamento di risposta ai stimoli audiovisivi che è quasi positivo. e quindi in qualche modo la, della, la mente si stacca e diciamo, diciamo quasi abbastanza insomma penso che sia un grosso antristress se riesci a raggiungere quel livello Però, cioè, del videogioco in realtà quello è un livello di concentrazione estrema che anche chi pratica la meditazione lo yoga o comunque una qualsiasi disciplina sportiva che richiede precisione riesce a raggiungere in alcuni casi eh.
3: sì ma in realtà è una questione che riguarda un po cioè nel senso che addirittura se studi quando studi teatro studi cose del genere cioè nel senso che nel momento in cui tu interiorizzi l'azione st- eh, Abbandoni il pensiero razionale sull'azione e la compi in modo meccanico come se fosse effettivamente un'espressione quasi istintuale di ciò che fai però detto questo cioè ma
1: eh,
3: ve domando ma mi serve veramente che siano terapeutici cioè nel... non lo so li vedo più come da una parte ovviamente una cosa un passatempo perché comunque questo sono e al massimo come esperienza estetica cioè non, non ho probabilmente ecco come esempio facevamo a Matteo possono averci un, un'applicazione medica se viene studiata appositamente però un videogioco normale che esce sul mercato a parte casi specifici non, non vedo che possa avere una valenza terapeutica generale cioè mh, gioco a Borderlands 2 e mi sento bene vabbè.
0: beh diciamo facciamo così visto che Appunto, Flame non, non sa bene come chiusare do io una chiosa. Guarda, ne vade, ci abbiamo provato, ma ci resta la netta e molto definita sensazione che hai fatto un po' una domanda del cazzo.
1: <ride> <ride>
4: Flame, ne che poi quello sarà rabbia. No. Eh, e si arrabbierà, si
0: arrabbierà sfogherà la sua frustrazione con un gioco della cave e quindi ah, verificherà da solo se i giochi sono terapeutici o no.
1: <ride> no
3: noi facciamo proporre gli argomenti ai lettori perché così li per il culo in diretta
4: no. li trattiamo male li trattiamo male eh, vabbè, è che e se la concorda
3: esatto
0: E esatto. eh, ma d'altra parte che ci si aspettava da noi bene, basta così Col primo argomento abbiamo chiuso, eh, questa domanda a Marzuliana ci ha preso fin troppo tempo. Ora è il momento della nuova rubrica, commento alle notizie.
4: Ah, grande. Eh,
0: eh sì, Siccome pone sempre sul pezzo, lui eh, ci propone le ultime notizie in materia di industria del videogioco e videogiochi, ne scegliamo tre o quattro, questa volta tre, e facciamo un commento. Ovviamente non saremo tanto sul pezzo perché comunque la puntata viene pubblicata in differita. Ma comunque, tanto comunque l'industria dei videogiochi è stagnante: non succede mai un cazzo quindi non vedo alcun problema.
3: No, in effetti, sono le notizie più importanti diciamo, dell'ultimo mese: ecco, esatto, diciamo
0: quindi...
3: di fresco fresco, non c'è niente, insomma, quelle più rilevanti.
0: Sì, diciamo, non sono proprio le vicende della famiglia Forrester. Bene, quindi siamo alla prima notizia, cioè il ben noto annuncio dell'uscita in esclusiva su Wii U di Bayonetta 2, cosa che sta facendo incazzare un sacco di boxari e di sonari, come sono detti i tifosi delle altre due macchine. Allora, che cosa dite di bello?
3: Allora, la cosa... A eh, faccio, faccio una piccola introduzione, la cosa interessante perché quando hanno annunciato che Bayonetta 2 sarebbe stato esclusivo Wii U in realtà nessuno sapeva neanche che esistesse Bayonetta 2, era semplicemente Nintendo Direct che, in cui ci si aspettava che finalmente venissero svelate tutte le caratteristiche della nuova console Nintendo, cioè Wii U e paradossalmente di tutti gli annunci fatti durante quella conferenza che riguardano una nuova console quindi comunque c'era l'interesse del tutto il mondo catalizzato su su quell'argomento ci si aspettava che magari fossero gli intendari che avrebbero partecipato di più invece l'annuncio di Vata dell'esclusiva di Bayonetta 2 per Wii U esclusiva confermata dal fatto che Nintendo ci ha messo i soldi quindi dove Nintendo ci mette i soldi non permetterà mai che il gioco arrivi su altre piattaforme fa sia da da produttore che da, da publisher eh, sostanzialmente è un gioco suo ormai Non eh, consideriamolo come potrebbe essere un Metroid ecco, a livello di, di presa sulla, sulla serie e la cosa divertente è che le notizie su Bayonetta 2 hanno ricevuto molti più commenti hanno fatto incazzare molta più gente di tutte le altre cose che sono emerse durante la conferenza che più o meno si sapevano già cioè, c'erano, c'erano stati annunci normali qualche gioco nuovo Uh, date il prezzo americana e giapponese, l'Europea non è possibile perché ogni paese fa storia a sé, quindi avrebbero dovuto fare tipo uh, 60 annunci uno per ogni paese e così via. Uh, che fa incazzare la gente? Molti dicono che eh, la serie è nata su Xbox 360 e PlayStation 3 perché adesso è diventata esclusiva Wii U. Risposta: Se, non avesse, se Nintendo non avesse cacciato i soldi, Nintendo caccia i soldi, ovviamente, solo per la sua macchina il gioco non sarebbe neanche mai esistito perché comunque sia eh, Sika non era interessata a produrre eh, un seguito e
4: mezzo
3: e... questo è quanto? Cioè, come commentate la cosa?
4: eh flame che
2: dice? beh dico che la loro rabbia si capisce perché avranno difficoltà a importare
4: il salvataggio
2: <ride> cioè,
4: ma perché se importano i salvataggi? si sì, sì. no, <ride> no, non dimmi inchiata, è impossibile come fai? <ride> questo è bello ma non si potrà no boh. il fatto è
2: che era stato annunciato poi l'hanno cancellato poi era scomparso boh e che um, quei pochi fan che c'ha la serie perché cosa ha venduto? 2 milioni di copie adesso probabilmente gli darà fastidio prendere la console solo per quello però
4: vabbè li F- no. puoi fare anche a meno
3: eh mm. non so più non, ma fan quel...
4: meno,
3: no? non so quanti fans abbia, insomma tra, tra di noi cioè chi ci ha giocato a Bayone spentanza?
4: Eh. Io benissimo io no,
1: <ride>
0: io nemmeno
3: Strano Flame, tu non sei un de... sei sì, ma... fan
0: Sì, comunque abbiamo fatto
3: circa 2 milioni di copie. Un fan di de... 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 questo genere.
2: Sì, ma sono fermo alla PlayStation 2. Ah, ok. Quindi quando
4: passerò a... alla next gen? Io pure perché tanto la Xbox 360 è morta, quindi. Cioè... No, però in realtà è bello. Cioè, Baionetta è un signore.
3: No, a parte questo, voi, consider- voi considerate una cosa giusta il fatto che la gente si lamenti eh, che sia diventato esclusivo per Wii U? Cioè,
2: Oh, ma la gente si lamenta a prescindere, cioè se lo facevano Infatti. su Xbox si lamentavano lo stesso che non c'era su PS3, non c'era su Yu. Ma se anche
0: fosse face... scelto per tutte le piattaforme avrebbe avuto qualche caratteristica per cui la gente sarebbe stata scontenta
4: Io lo trovo un po' triste perché inizialmente cioè, il gioco, nonostante sia stato un gioco secondo me molto più che un genere che si è spinto e nell'ultimo periodo cioè, ha avuto pochissima visibilità da parte della comunità dei videogiocatori perché poi c'era subito una nuova novità, e poi non avendo sai la politica giapponese non ci sono DLC, non ci sono espansioni. E quindi alla fine, ovviamente, anche la community perde subito eh, la visibilità sul gioco. Appena hanno annunciato sta cosa è diventato cioè, sembra tipo Call of Duty Se, se ti annunciano Call of Duty 5 solo per le Wii U, no? Vedi migliaia di post incazzati ovunque. Quando invece comunque è un gioco così che ha venduto 2 milioni di copie. Però tantissimi giochi ormai arrivano al milione di copie così. E, cioè non hanno una community così, così tanto. Diciamo, viva, visibile online. Boh, secondo me mi pare un po' più vissuto a livello di piattaforme che proprio per il gioco in sé anche se poi oh, alla fine cioè comunque è un gioco che è molto bello ma francamente lo fa anche a me penso perché insomma
5: ma
2: di Anarchy Rain che avrebbe dovuto fare da traino col personaggio di Bayonetta tra l'uno e il due si sa niente?
3: esce in primavera da noi, è già uscito in Giappone eh, Prati non si è incazzato perché a un certo punto sì che ha spostato l'uscita europea e americana che erano previste eh, in contemporanea con l'uscita giapponese o comunque sia sfalzata di poche settimane, l'ha spostata senza dire di niente e l'ha mandata praticamente in primavera, mi sembra addirittura o aprile o a marzo 2013, una cosa del genere. Eh, infatti ci sono rimasti, ci sono rimasti tutti i perché praticamente il gioco è pronto cioè la versione occidentale del gioco è pronta a in stampa, solo che si che c'è un po' dei problemi effettivamente a livello dei soldi voilà.
4: a ad... per mandarlo in produzione
3: <ride> no, 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 non si sa, cioè, loro sono pure incazzati hanno pure mandato dei messaggi abbastanza espliciti sui vari twitter social network, hanno fatto pure un comunicato eh, 21 marzo 2013 è stata uscita adesso e, e... non si è capito Sika non ha mai spiegato perché ha rimandato il gioco forse perché non crede che possa avere successo sul mercato occidentale comunque praticamente si è spenta qualsiasi comunicazione non sono arrivati più filmati non hanno mandato più nuovi screenshot Cioè, il gioco è uscito in Giappone, morto
4: Morto, sì. E infatti, vabbè, questo era il problema pure del primo Baionetta che hanno fatto una veramente poca promozione in realtà in Occidente.
3: Cioè, vedi poi... in, pro, in proporzione, che ne so, Assassin's Creed, Ubisoft pubblica ormai tipo due video al giorno sul gioco. Eh, Halo 4, ne escono uno o due al giorno, eh, vabbè, questi spendono miliardi in promozione, ok, ci stiamo, eh, però, cioè, anche da Anarchy Range uscivano cose, solo che poi a un certo punto hanno smesso completamente di materiale siti e siti di riviste ecco questo qua con questo fate Bayonetta 2 probabilmente non crede proprio più nel genere perché Siga ha deciso di spostarsi completamente nel settore mobile e nel settore browser con la di free to play eccetera eccetera probabilmente attualmente puntano per esempio molto più su fantasy star online insomma
2: Due. però secondo voi terrà il bed il del Wii U cioè, eh, voglio dire, è una roba tipo Devil May Cry in cui tu devi avere sempre i pollici e gli indici sui tasti. Non è un genere che tu puoi mollare per premere lo schermo.
4: Infatti, in realtà, loro Nintendo ha annunciato più volte che quella è una periferica che in realtà non è neanche necessaria per la maggior parte dei giochi. Tant'è vero che al momento non prevedono neanche di usarla nei giochi due giocatori, hanno detto che forse se ne parlerà tra un anno dopo l'uscita... In occidente, insomma,
0: ah, Quindi poi funzionerà top... male. Poi c'era la versione dopo fatta bene. Ho capito,
4: no. In realtà, poi il discorso: quello che nessuno, a cui nessuno fa caso è che, se ho capito bene, in realtà lo schermo non è uno schermo touch d'ultima generazione, ma funziona ancora col pennino, cioè una superficie touch di quelle che mi ricordo mai se resistivo al capacitivo. Insomma, quelle che hanno pannellino di plastica, e bisogna premere forte se deve piegare il pannellino per toccarli. Sì, sì, que- sì, tipo il TPS Non dovrebbe essere una superficie cioè,
1: Stile
4: iPhone O uh, stile telefoni Android Quindi forse anche questo ne limiterà Cioè, tranne i menu con i tastoni tipo, Che hanno fatto vedere per Zelda Il controllo non dovrebbe essere molto preciso Poi questo pure mi sbaglio io eh, Perché, devo dire la verità, non è che sto seguendo Molto da vicino il video Nonostante, devo dire la verità, un po' mi interessa per- Perché, comunque, è la console che permette di portare i giochi del Wii sui televisori di nuova generazione senza diventare stupidi dei cavi che ormai manco sopportano più e quindi da quel punto di vista potrebbe essere interessante però certo anche il prezzo che hanno annunciato secondo me ci possono mettere pure Gesù Cristo oltre a Baionetta ma è sicuramente troppo alto
0: Vabbè, comunque delle realtà della nuova generazione di console avremo modo di parlare dopo quindi io direi di passare alla seconda notizia ovvero si parla di Kickstarter che eh, si sta collocando sempre più in alto nella scala Bioware comunque (ride) Obsidian si aggiunge al mucchio dei vecchi sviluppatori che trovano su Kickstarter i fondi per i loro progetti Obsidian infatti ha fatto appunto una raccolta fondi su Kickstarter per questo nuovo RPG che promette di essere una specie di sintesi di Torment, Baldur's Gate e Icewind Dale proprio una roba ambiziosissima c'è anche una notizia correlata, David Crane non riesce a raccogliere fondi su, Ki- su Kickstarter per il suo Jungle Adventure.
3: Diciamo chi è David Crane, un attimo, perché penso che molti non sappiano di chi parliamo se non vengono dall'epoca 8-bit, ma veramente i primi anni 80 David Crane è stato praticamente il uno dei fondatori di Activision, uno dei primi sviluppatori a lavorare per Activision, con i vari Decathlon, uh, Pitfall, ecco Pitfall è, è probabilmente il suo gioco più famoso, cioè più il primo che il secondo, e realizzò alcuni vecchi classici per Atari, poi negli anni fece delle cose minori e negli ultimi dieci anni era sparito. Quando si era si è riaffacciato su Kickstarter eh, praticamente aveva chiesto 900.000 euro per Jungle Adventure, si chiama il gioco, eh, ma ne ha ricevuti pochissimi, tipo 30.000 euro ha raccolto, una cosa del genere, insomma. 30.000 dollari.
0: Capisco. Vabbè, comunque la questione è questa. Ci sono sviluppatori storici e case storiche che sono ridotte a chiedere l'elemosina. Eh, che cosa dite
4: di bello?
3: Comincia l'Anelli, vai.
4: L'Anelli. Eh, che devo dire? Vabbè, comincio io. E niente, che dobbiamo dire? Insomma, deve essere Prolla. una... Essere una vecchia star eh, da un lato mi fanno un po' tristezza perché probabilmente alcuni di loro si pensano che finire su un sito del genere gli dà quella visibilità che hanno perso perché insomma sono decenni che non sono più attivi, no? E secondo me, insomma, beh, no, Obsidian,
3: Obsidian. Obsidian ha fatto già sta ancora sta in produzione quei suoi giochi, cioè in realtà dei non attivi oh. del Crane. Yeah.
4: Eh no, no, io parlavo di Crane in particolare, no. su Oxidian c'è un altro discorso, lì bisogna vedere poi come la prenderanno i fan, e... però mi pare che Oxidian poi alla fine i soldi, i soldi l'ha trovati. Io da un lato boh, sono un po' so critico sul discorso del, come si chiama? del della grande azienda che va su un sito del genere per trovare fondi per tutta una questione legata alla competitività e anche alla visibilità che poi tolgono ai prodotti minori perché parliamo se è chiaro chi, chi dà i soldi è vero che c'è sempre il ricco annoiato, però in generale diciamo, le persone che frequentano questi siti hanno un budget che spendono per queste cose come succede un po' su tutto, come succede sugli app store eccetera, è chiaro che se arriva Obsidian che si può permettere di pagare la pubblicità su tutti i più grandi network di videogiochi, infatti francamente io, vabbè sarà anche una mia pecca, io ho decine di siti di videogiochi sui feed reader e devo dire la verità, di Obsidian ho saputo tutto perfino per segno del progetto dal giorno zero in cui è stato pubblicato l'annuncio, e David Crane me l'ha detto Simone perché se no non ne sapevo nulla quindi probabilmente c'è anche un discorso di visibilità a già da avere già da parte una, diciamo, tra virgolette un patrimonio per fare queste cose che potrebbe sul nascere quello che è l'aspetto più interessante ma anche più pericoloso di Kickstarter è il fatto finanziare diciamo, persone che non avrebbero accesso ai fondi perché ricordiamoci che molti dei Vengono approvati non sono solo di persone occidentali, molti sono di persone che vengono anche da paesi in via di sviluppo dove comunque non c'è un'economia così stabile, non ci stanno sistemi di finanziamento così stabili per poter eh, pensare di fare quello che vogliono fare. Quindi, sotto certi punti di vista, per loro è un grande vantaggio, anche perché. Diciamo, David Crane magari con 30.000 dollari non ci fa niente, magari se si riprendeva un ragazzo africano ci faceva gioco, ci costruiva casa ci fumava la famiglia per 10 anni. Insomma, <ride> <ride> poi boh, io su visto se ho finanziamento. Indici o altri tipi di dubbi perché in realtà chi sta questo boost perché ci sono arrivati VIP, però poi in realtà eh, loro non garantiscono che il progetto venga realizzato che le persone ottengano le ricompense e è un po' presto per capire se poi si adatti bene al mondo dei videogiochi mentre funziona bene per esempio per la musica cioè per arti creative dove il risultato è anche più immediato sui giochi è chiaro tutto dai soldi per qualcosa che fosse esce tra tre anni cioè eh, ci sono anche casi di giochi italiani che hanno preso i fondi a febbraio a gennaio e ancora oggi insomma non si sa che fine hanno fatto e teoricamente c'erano delle demo che sembravano quasi pronti quindi in generale un po' di critica un approccio critico, boh, bisogna... c'è secondo me.
0: Vabbè, insomma, ci avranno, saranno bevuti tutti i negroni. Eh, no, poi comunque, considerate, insomma, David Crane, voi dovete considerare che in questo ambiente una cosa esiste solo se arriva alle orecchie dell'anelli, cazzo. <ride> o no? <ride> Oppona!
3: No, a me fa... tutta questa storia fa un attimo, cioè, fa un attimo riflettere. Allora, da una parte sono contento che dei grandi sviluppatori del passato perché poi fondamentalmente sono loro che lo fanno. Non... Uh, Schafer viene dall'epoca, Lucas Sars quando faceva le avventure grafiche. Uh, David Crane viene dagli anni 80. Adesso si sono il gruppo Revolution che viene da. Uh, no, il primo bro... faceva giochi avventure grafiche per amiche Hanno cominciato loro con l'Ur of the Temptress
0: Oh, Tempest, Binita Steel Binita
3: Sky. E Sky di cui faranno un seguito. Oltretutto, ah, ma dai, Sì, hanno annunciato Beh. proprio su Kickstarter.
0: Oh, a me non piacciono tanto i giochi Revolution, ma quella è bella proprio.
3: Poi, eh, vabbè, insomma, comunque, sia tutta, eh, vabbè, Obsidian è formata da gente che faceva i giochi di ruolo negli anni Ottanta. Stessa cosa in exile che sta facendo Westland 2. È diventato un modo per. Uh, i vecchi sviluppatori di rifare quello che vogliono fare cioè che vogliono veramente fare che si è sempre visto che nei giochi moderni quelli che comunque gli vengono commissionati dai publisher uh, hanno, cioè hanno sempre avuto una certa indiffer- insofferenza e indifferenza uh, cioè Schafer che fa il gioco dei Muppets non gliene fregava niente l'ha fatto su commissione ha fatto due filmati buffi per fare idea a gente su youtube e vende il gioco e poi è finito lì però si vedeva che era una cosa che non... Uh, Stessa cosa Obsidian che fa Dungeon Seag 3, cioè ma che cazzo viene per Obsidian deve fa un action RPG? Hanno sempre fatto giochi di ruolo comunque sia in cui hanno sperimentato con i dialoghi, col sistema del gioco, con i bug. E... Non
4: capisco.
3: Eh?
4: Per un gioco che funziona. Ma, no?
3: Magari stavolta hanno ricevuto il finanziamento da gente e non ci avrà bu- uh, bug il gioco. Tra, tra però, però me, a me... Bar
4: loro molte volte quando mi ricordo anche ultimamente non mi ricordo uno degli ultimi giochi, loro hanno mandato frecciatine sul fatto che in realtà i loro giochi sono pieni di bug perché i progetti sono ambiziosi ma poi i publisher gli mettono fretta e quindi mo li potrei vedere come si misurano in un, in un gioco, in un progetto che in qualche modo gestiscono dall'inizio alla fine sì, ma... o che non facciano la fine d'America McGee però insomma
3: ma in realtà tipo Dungeon Seek 3 è uscito era diciamo abbastanza perfetto cioè non aveva grossi problemi eh, il problema loro è sempre stato che gli hanno messo in mano dei progetti, poi non gli hanno dato i soldi tipo uh, Knights of the, the Republic 2 l'hanno chiuso prima del tempo l'hanno dovuto chiudere in fretta e furia perché doveva essere pubblicato non gli hanno dato i mesi che gli servivano insomma. vabbè ma a parte questo qua a me fa ripetere questa cosa anche perché vedo da una parte sono contento dall'altra però mi chiedo in tutti questi anni che ci avete venduto cioè voi Chiedendo i soldi su Kickstarter e volendoli diventare indipendenti, sostanzialmente ci stanno dicendo che se sono tutti i coglioni devi fare un certo tipo di giochi che considerano merda pure loro.
4: Ah sì, quello sicuro.
3: Perché comunque sia, è come se stessi a di guarda, le cose che ho fatto in passato eh, me le hanno fatte fa, non le avrei mai fatte in quel modo, però sono stato costretto perché sostanzialmente mi hanno pagato per farla in quel modo. E, vedi siamo
4: davanti all'industria sostanza da certi punti di vista, perché io non sono sicuro che un obsidian da sola, cioè senza i mezzi di chi gestisce il progetto e tutti gli altri aspetti della produzione, sia in grado di fare quello che fa da sola o con gli stessi risultati, perché poi boh, noi ce lo scordiamo sempre, ma il processo artistico è diverso da quello produttivo e se non c'è una mediazione tra le due fasi. Cioè è vero da un lato noi abbiamo l'Electronic Arts che è un po' la merda conclamata no, per questo tipo di cose, la, la fabbrica dei videogiochi nel senso più triste del termine, dall'altro però abbiamo pure dei team, metti pure Bioware, no? che è un altro punto che affronteremo dopo, però loro per anni hanno vissuto subendo una mediazione no? prima di Interplay, poi dopo di Electronic Arts sulla loro vena creativa i loro progetti che duravano 100.000 anni e il fatto che poi alla fine questi progetti dovevano portare pure dei soldi no? all'estremo opposto c'è Valve che ha un processo estremamente artistico si sono giocati bene la carta, di, la carta di Steam ma io dubito che Valve sarebbe in grado di sostenere se stessa se non fosse per i giochi di altri che vende perché un progetto come Half-Life e. Episodio 1 episodio 2 alla fine li hanno interrotti perché non gli bastava, cioè alla fine costavano troppo per i soldi che portavano. No, cioè alla fine Valve sopravvive oggi e si può permettere certe cose perché dietro c'è un film. altro sistema. No, metti pure per esempio Blizzard: Blizzard se non, facesse, non si metteva a favore di Warcraft probabilmente non si sarebbe mai pagato lo sviluppo decennale di, di, di Star Bro- Per Bro- esempio, Bro- di Bro- 3 che poi tra parentesi neanche è piaciuto questo ti fa capire che poi un po' si perde anche il link con quello che poi i giocatori si aspettano no?
3: un'ultima cosa e poi do la parola a flame cioè volevo solo di eh, finire il discorso di prima, cioè, a me sembra l'industria un po' schizofrenica, poi fondamentalmente vende cose che nessuno vuole fare con giocatori contenti che riceve cose che nessuno, io, nessuno volebbe realizzare e che alla prima occasione tenta di tornare a un passato in cui comunque il pubblico era molto più limitato cioè, Allarghiamo il pubblico, allarghiamo il pubblico, allarghiamo il pubblico, però poi alla fine eh, c'è proprio una, una grossa insoddisfazione in questo senso,
2: cioè, eh, Flame? Beh, io mi domando perché Obsidian debba ricorrere a Kickstarter, cioè con quel curriculum potrebbero tranquillamente presentarsi con un progetto da un, da un produttore come Electronic Arts.
3: Mm, te, te lo spiego subito no in realtà no Cioè i, pubb- i publisher hanno eh, diciamo interesse in alcuni tipi di progetti e in altri chiudono completamente le porte Cioè, nel senso se tu gli proponi un gioco di ruolo ultra hardcore eh, fatto come cazzo di pare a te sul modello dei giochi del passato dicono subito no e ti spiego anche perché perché vendevano cazzo cioè la gente sta tutta sui forum a dire ah che belli i giochi del passato i giochi bio i giochi tipo Baldur's Gate i Fallout eccetera eccetera eh, la verità è che poi la gente questi giochi li scaricava o li masterizzava o li prendeva comunque in qualche forma pirata e come copie vendute stiamo su, su una quantità abbastanza ridicola non per niente tutte queste grandi società se poi non arrivavano i grandi publish erano fallite per questo vanno visto Kickstarter perché comunque te fai finanziare in anticipo e il rischio di produzione è minimo cioè questa cosa non si sottolinea mai però quando si legge poi ah, che belli erano i giochi del passato bisogna sempre considerare che erano giochi che vendevano poco cioè ah. Gate che comunque è un nome di richiamo non mi sembra, mi sembra 800.000 copie o qualcosa del genere cioè, se parliamo di Baldus Gate
4: oppure eh, altri tempi eh. cioè, sì. non c'erano i cifre adesso
3: sì, però non, però eh, che, BioWare di cui parleremo tra poco se vogliamo anticipare il discorso cioè con la fuga dei due fondatori eh, sarebbe la prossima notizia e, eh, BioWare tutte l'ha comprata Electronic Arts e l'ha rovinata Sì, cazzo ma BioWare quando l'ha comprata Electronic Arts se non la comprava Electronic Arts falliva cioè eh, ricordiamoci sempre questo stessa cosa Origin alla, alla di Richard Garriott e stessa cosa eh, Westwood Studios cioè eh, Electronic Arts è intervenuta su società che comunque sia sì, state ben felici le fosse comprata al gigante americano perché comunque eh, stavano male finanziariamente perché poi la gente è tanto brava di oh, che belli i giochi, belli i giochi, belli i giochi però li compravano, li scaricavano, all'epoca si masterizzavano.
4: Ma guarda, noi ci avremo la prova del 9 perché riesce la versione migliorata del Baldur's Gate per iOS, Android, MacOS e Windows. Voglio proprio vedere quante copie venderà, cioè, alla fine penso che si fermerà a livello di un Legend of Grimrock che comunque fa un po' di co- fa tante copie però pochissime copie eh, Il mondo mondo eh,
2: mentre David Crane non pensate eh. che abbia sbagliato Finestra Temporale cioè se ne esce con un gioco, un Pitfall che se lo fa in 3D viene fuori un, un Uncharted o un Tomb Raider con un Tomb Raider che esce la primavera dell'anno prossimo è un Last of Us, sempre quello degli autori di Uncharted, che uscirà più o meno nella stessa finestra temporale. Cioè, voglio dire, che senso ha finanziare un progetto che ha le stesse meccaniche, però verrà per forza di cose più brutto perché sarà fatto con un decimo nella migliore delle ipotesi del budget. Se lui magari tentava in un altro periodo, gli andava meglio.
4: No vabbè quello c'ha ragione Secondo me è anche un po' sbagliata la, piat- la piattaforma Perché comunque mo non so per quale l'avevano annunciato Però promuovere sul web un gioco del genere Forse è sbagliato proprio target
3: PC e mobile doveva essere.
4: Per... Eh. A parte che mobile è un gioco del genere Vabbè questo ti fa capire Poi sta gente quanto pure loro seguono le mode eh, Quindi non, non ci stiamo a prendere in giro Fai un gioco arcade per il mobile Non hai capito un cazzo della vita insomma anche perché è un gioco mobile old, old school, cioè non è un gioco mobile pensato per i mobile, capito? Cioè, quindi voglio sapere poi dopo come fai i controlli di precisione.
3: Ma in realtà penso che non era chiaro che tipo di progetto fosse, però c'è ragione Flame, cioè... questo dal suo punto di vista non era un progetto troppo interessante, questo è vero, eh? perché era una specie di aggiornamento di Pitfall, fondamentalmente, che poi recentemente recentemente è uscito Pitfall anche per mobile quindi si è un po' sovrapposta la cosa pure tra gli appassionati forse se avesse chiarito meglio il progetto anche nella pagina Kickstarter qualcosa di più avrebbe ottenuto ma 900.000, eh, 900.000 dollari aveva chiesto per un gioco del genere la gente gli ha dato
4: così dalla richiesta ci cioè stanno indie che te li fanno con 10.000 euro
3: no ma anche perché ecco nello stesso periodo hanno fatto la raccolta per uh, Project Janna che adesso si chiama Giana Sister Twisted sì. Dream eh, c'è il nome definitivo ehm, che avevano chiesto una cifra più ragionevole 150 dollari e se guardate il gioco è bellissimo anche solo da vedere in platform che sembra bellissimo non, non so da giocare perché ho provato la demo a me ha divertito la demo però bisogna diciamo, vedere comunque c'è un sacco di idee dentro è fatta sempre da un, da un grande vecchio perché Black Forest Studios c'è Chris Hultbeck in mezzo quindi, cioè, ah è, è la gente che ha fatto Turrican sostanzialmente, Turrican Denarius, quelli che formavano Rainbow Arts. E niente, comunque sia, è, è un altro progetto che se lo vedete è bellissimo. Sono stati un po' furbi perché loro già stavano in mezzo allo sviluppo e hanno chiesto i soldi. Cioè, il gioco era quasi finito. Non per niente, la, il Kickstarter è finito agosto, e a ottobre c'è il gioco
4: infatti così devono fare perché io non credo a chi fa il progetto su Kickstarter l'ho uscito dopo tre anni detto sinceramente perché dopo tre anni anche quello che tu ti sei tenuto fino a quel momento a livello di di utenti eccetera secondo me molti si saranno pure scordati che ti hanno dato i soldi <ride> cioè secondo me questo dimostra pure un po' l'inesperienza di chi bazzica su questi sistemi fermo restando che poi io ho sempre un dubbio quello più grosso è che alla fine così si svende un po' la professione secondo me eh perché già gli app store eh, hanno portato tutti grandi aziende comprese in competizione con gli hobbysti e spesso la competizione è un po' impari perché sono delle cose che non hanno assolutamente a che fare con la qualità del gioco ma avvertono quasi su questioni ideologiche di fondo e quindi boh, secondo, me, eh, cioè, secondo me non è la soluzione a un'industria che non riesce a trovare una dimensione e che secondo me va trovata industrialmente e non va trovata... E dal punto di vista cioè sviluppando un nuovo sistema per prendere dei soldi quanto va, va secondo me trovata sviluppando dei sistemi per fare giochi che siano più accessibili di quelli da adesso perché anche se adesso chiunque è capace di fare un gioco secondo me c'è proprio un problema di, boh, di, di processo industriale dietro, cioè ancora cioè, anche i film hanno ormai una produzione molto standardizzata, hanno dei processi ben noti. Invece sui videogiochi è ancora tutto un po' destrutturato. Beh, e sta sì. cosa migliorano così mettono in competizione il ragazzetto di, di periferia che magari si può permettere di fare un gioco che gli costa tre anni con 20.000 euro perché sta a casa con i genitori con un'azienda che ha 50 persone impiegate che comunque deve giustificare se vuole 200.000 euro per fare un gioco che tira fuori in sei mesi per esempio no? perché il problema è pure quello cioè perché poi alla fine chi, chi poi ti dà i soldi esempio, è sempre in grado di... Di capire il valore che c'è dietro Guarda, basta andare su App Store Appena trovi un gioco che costa più di 0,79 do- centesimi In Europa Eh, siete degli siete degli schifosi, eccetera. Poi magari ci stanno tre anni di lavoro Perché alcuni giochi hanno quello di, di, di dettaglio e di preparazione pazzesco ormai Sì,
3: vabbè, quello è un discorso proprio È diventata una follia no. quella cioè, Nel senso
4: che... Ad esempio è vero che magari quello di Crenna è un caso limite, però magari il Pitfall da 900.000 dollari ci poteva anche stare, capito? Il problema è che per l'utente medio è una presa per il culo perché il giochino platform indie te lo fa il tizio freeware, te lo mette là e ci giochi 10 ore, no? Però non sempre la stessa cosa, il problema è che come tutti i medium massificati, alla fine la qualità è un concetto molto relativo, no?
0: Beh, allora io chiuderei con questa notizia mm, direi intanto bravi tutti che continuiamo a insultare i videogiocatori c'è cioè chi ci ascolta no. comunque io non vedo nessun problema con Kickstarter, tutte queste cose perché è questione di pochi mesi la crisi farà un bel fungo atomico sì, e ci stroncherà tutti mulana,
1: quanti
0: Gabi, No, no, moriremo tutti, basta non stare a scaricare niente, <ride> basta la Moriremo tutti nessuno giocherà più alla mulana. Passiamo alla terza notizia. Terza notizia piuttosto clamorosa l'aveva già anticipata Opona: i fondatori di BioWare lasciano non solo la compagnia, ma proprio l'intera industria dei videogiochi. Infatti, Ray Muzik eh, abbandonerà completamente l'industria dei videogiochi per dedicarsi al sociale. Non, ha, non, non credo abbia meglio specificato che cosa farà poi l'altro appunto Greg Zeschuk spero di averlo pronunciato bene si allontanerà dall'industria pare per produrre, bi- produrre birra vuole entrare nel settore della birra presumo a livello artigianale questi due insomma, beh, Bioware appunto era stata rilevata da E.A. già da anni non si è fatto ah. altro che dire fino alla nausea quanto è degenerata questa casa io veramente non ne posso più ne ho fin qui ma insomma, che cosa c'è da dire su questo abbandono?
3: Ma che speriamo che cambino nome a Bioware e diventi come si deve chiamare?
0: ARPG?
3: No, è a Seattle, è no? a Detroit, una no? cosa del genere. Vabbè. Comunque è associata alla città dove sta la sede Bioware e che mettano una lapide sopra Bioware. Cioè, è questo,
1: eh,
3: scappati due fondatori. Cioè, se scappano i due fondatori, comunque è una questione abbastanza grave. Eh, significa che quello che era prima non c'è più per qualsiasi cosa fosse prima Eh, si vede che c'erano dei problemi a livello comunque sia societario loro due agli ultimi consigli della società non erano proprio stati e questa cosa già si era sentita e si sapeva che c'erano problemi con Electronic Arts ci sono stati problemi sia per Mass Effect 2 sia per Mass Effect 3 e ci sono stati problemi per Dragon Age Origin 2 cioè Dragon Age 2, Origin è il primo perché comunque sia eh, il 2 l'ha voluto per forza E ha fatto in due anni infatti hanno ridotto all'osso tutti i sistemi per eh, poterlo fare in breve tempo hanno fatto una specie di picchiatura fantasy e il Mass Effect 2 da gioco di ruolo è diventato sparatutto poi vabbè la gente si beve tutto e quindi hanno detto tutti che è stupendo comunque eh, quell- le meccaniche che hanno tolto non le hanno tolte per migliorare il gameplay l'hanno hanno tolte perché non c'erano tempo per, per mettere quelle da gioco di ruolo che richiedono più tempo e quindi l'hanno trasformato in un Gears of War con quest Mass Effect 3, ci stanno le quest Il sistema di quest più bello del mondo perché non c'erano tempo di fare queste secondarie e quindi le queste secondarie si trovano origliando le persone che parlano cioè voi immaginate che state per strada e sentite uno che dice ah oggi ci avrei veramente voglia di un gelato, andate al bar, glielo comprate glielo portate e lui vi dice grazie e prendete punti esperienza ecco questo è il livello delle queste Mass Effect 3, insomma queste secondarie però pare che siano piaciute pure quelle perché, che ne so, la gente apprezza veramente
4: la eh, gente basta che gli dici quello che gli deve piacere cioè, probabilmente. probabilmente
3: fanno delle campagne pubblicitarie molto convincenti perché sinceramente a me queste cose lasciano abbastanza basito, cioè non, non c'hanno hanno senso se, se parla sempre di narrativa nei videogiochi poi usano st- tecniche totalmente antinarrative per giustificare delle mancanze che sono tutte produttive e comunque viene fuori che fanno i capolavori immortali dell'umanità Vabbè, detto questo se, se sapeva che comunque Bioware era in fallimento era fall- via del tramonto cioè, era un fallimento, hanno annunciato un free to play strategico che sviluppano uno strategico, uh, sviluppa uno strategico Command Command Conquer cioè Bioware che sviluppa un free to play per browser di Command Conquer cioè, si capiva che non era più quella che era prima cioè, gli stavano assegnati a progetti per fargli fare qualche cosa, ma non c'avevano Ma Electronic Arts non c'ha ben chiaro che cosa effettivamente Biover possa fare. Perché diciamoci la verità: i giochi Biover vendono, eh, però vendono sempre 3 milioni di copie. Cioè, non sono mai andati, che so, come un Assassin's Creed che ha raggiunto 10 milioni di copie, Per non ci dai. E... Skyrim che ne ha vendute altrettante, se non di più, eccetera, eccetera. Cioè, c'hanno sempre c'hanno una loro fan base molto forte. Che però non si sposta da una virgola, da episodio a episodio anzi diminuisce, Mass Effect 3 ha venduto meno del 2
0: ma allora, eh, sì però c'è da notare una cosa mm, cioè adesso è difficile, <ride> è difficile giudicare una scelta che de- insomma è stata annunciata con dei comunicati molto laconici il punto è che questi due hanno tutta l'aria di essersi rotti il cazzo non di A cioè anche di A, ma proprio dell'industria dei videogiochi tutta cioè, non provano neanche la strada di Kickstarter, tanto per cambiare, né a fondare una società nuova. Vanno a fare tutt'altro.
4: Boh, Quindi. a me non, non mi pare così tanto strano, però, perché alla fine sono persone che hanno fatto quello che hanno fatto a dei livelli molto alti. no? Hanno raggiunto pure una stabilità mm. economica e finanziaria che, che, che se ne dica una volta che hai milioni di euro e di soldi te ne frega relativamente di continuare a fare il, il lavoro che fai. Poi ricordiamoci che per quanta parte passione ci può essere è un lavoro no? e quindi alla fine quando sei obbligato a farlo come non ti piace più a te o come hai dimostrato di non essere capace di fare perché poi ci dobbiamo mettere pure quello perché queste sono persone che hanno dovuto salvare l'azienda sì è vero facendo un, accettando un compromesso economico, finanziario svendendo al cattivo dell'industria eccetera. ma in qualche modo hanno dimostrato di non saper fare il loro lavoro quindi è anche normale che ci sia un po' di delusione un po' di stress poi di solito quando un'azienda vende un'altra azienda o si fonde si sa che poi troppi galli nel pollaio non vanno bene, no? quindi qualcuno viene sempre fatto fuori. E quindi da un certo punto di vista boh, secondo me mi pare anche umanamente convincente questa cosa. Cioè, Se guardiamo tranne Bill Gates e pochi altri e Steve Jobs che era pazzo, e non c'è molta gente che rimane reddito in un'azienda per 30 anni. Di solito ti stufi facilmente anche perché fa un lavoro per una, importante per un'azienda che guadagna e centinaia di milioni di dollari è un lavoro che comunque ti richiede un certo impegno e anche un certo stress a livello psicologico quindi alla fine magari questi semplicemente si sono rotti le palle la situazione sicuramente non era delle migliori però boh, io t- tanti sottotesti ce li vedrei fino a un certo punto insomma cioè, pensiamo che queste persone hanno raggiunto quello che volevano raggiungere. Sono rimasti delusi da alcuni fallimenti dell'ultimo periodo, non si sono adattati a un nuovo, una nuova prospettiva, a un nuovo stile di lavoro e tutto quanto. Hanno detto: ma vaffanculo, vada a fare del bene al prossimo. Cioè, da un certo punto di vista, meglio quello che, che ne so, che fondavano un'altra azienda e facevano quelle parabole discendenti tristi che poi fanno tutti i veterani del settore quando. Perché poi paramo sei chiaro, BioWare non, era, Bioware non era loro due, era l'insieme di più di 100 persone, che comunque c'era un gruppo creativamente solido, c'erano tante persone che stavano a fare il loro lavoro, che lavoravano bene insieme. Come tutte le, le cose di gruppo, quando il gruppo inizia a perdere i pezzi si sfalda, ma secondo me il problema non so loro. So che comunque da Bioware negli scorsi 2-3 anni se n'è andata tanta gente che poi era quella che faceva i giochi realmente. E anche quello c'ha, c'ha un prezzo, secondo me, a livello.
3: Sì, è vero, loro fanno più rumore perché sono
4: i fondatori,
3: però alla fine quando una società è fatta... Guardate,
4: eh, guarda quando se n'è è nato West e Zampella da Activision, non è cambiato un cazzo, cioè alla fine i Call of Duty sono belli come quelli di prima, è vero che loro si sono portati parte del team, però comunque parliamo, cioè quando c'è un progetto che ci lavorano 300 persone, se ne vanno due capi, allora veramente o erano monomaniaci che controllavano tutto o altrimenti c'è sì. la credibilità che si va persa, insomma. Anche, anche, cioè anche Blizzard ha fatto le cose migliori quando tutti i suoi i membri storici se ne sono andati cioè World of Warcraft è uscito quando le ultime persone di, che avevano lavorato a Diablo 2 e a Battle.net avevano sbattuto la porta perché si trovavano male nel nuovo ambiente che Vivandicchia aveva creato Cioè, quindi alla fine è una cosa abbastanza consolidata Insomma,
0: capisco, eh, ma a questo punto io ho una domanda
4: mm. Visto
0: questa tendenza, quante speranze ci sono che eh, diciamo Molino vada a fare servizi sociali da Don Mazzi, eh,
4: quello è un problema perché lui si trova bene, capito? Quella è la cosa brutta. Lui si trova bene. Cioè, quando lo via, Microsoft ti dà una barca di soldi, lo caccia a calci in culo dopo dieci anni che non ha concluso nulla, lui comunque è contento perché va in giro a Millantare. Quindi non ci lo toglieremo mai di torno, capito?
3: Beh, il gioco che ha fatto che so curioso de- che sei anche Curiosity e sono curioso di vederlo, però. <ride> dai c'ha un, de... c'ha un po' del genio eh? c'è ancora un po' del genio eh? cioè è geniale nei presupposti poi magari gioca una merda però c'ha dei presupposti che sono abbastanza interessanti
0: No, ma, ah, fa, sì. dei gio... ma fa anche dei giochi belli ogni tanto solo che non sono quelli che promette che vuoi che sia no, cioè, lui... fe... Fable è un bel picchiaduro ma lui
3: è no? dai tempi black and white che non fa più un cazzo fondamentalmente cioè andava in giro da, da interviste da interviste e faceva cioè, fondamentalmente quando giri per tutto il mondo da interviste non è che c'è tempo di svilupparlo il gioco ecco. e quindi comunque si sapeva che non faceva niente, cioè aveva delle idee però poi alla fine la prima Xbox non gli ha permesso di inserirle uh, Fable 2 e Fable 3 alla fine sono andati sulla falsariga del primo quindi ci hanno avuto poche, di... poche aggiunte, anzi il terzo fa veramente schifo e niente adesso ha fatto Curiosity che è divertente come idea cioè centinaia sì. di giocatori davanti a un cubo nero. Ognuno toglie un pezzetto e solo l'ultimo che, che toglie, l'ultimo pe... chi toglie l'ultimo pezzetto, vede qual è il segreto di questo cubo e tutti gli altri si del cool. culo. Ah,
0: se lo pegliano nel cubo, di- ho è
3: diventato famoso perché ci sarà un DLC da 50.0 da 50. dollari.
0: Ah, ah. vabbè. Vabbè, almeno non promette di, di, di far crescere i personaggi dalla culla alla tomba con reti neurali o cose di questo genere, insomma, c'è il cubo. Insomma, è passato ai dei semplici, quantomeno. Flame, cosa dici?
2: Eh, stavo dicendo che a Molinello non gli ho mai dato fiducia. Cioè, mi ricordo su cos'era Mega Console quando parlava di Magic Carpet. Che era una cosa, poi lo vedevi in azione, era un'altra, quindi ancora prima di black and white, che lui ha cominciato a sparare le grosse.
0: Ma perché cosa diceva che era la Magic Carpet?
2: Sembrava che dovesse essere una roba tipo MMO, vista l'intelligenza dei, degli avversari, che potevi costruire, potevi fare un mucchio di cose, ma alla fine era un afterburner segato.
0: Ma ma... Sì, sì, vabbè, c'avevi il castello e la mongolfiera, basta basta, cosa che faceva?
2: No, non l'ho mai seguito. Poi, cioè,
0: già da là, poi col tempo le sparava
2: sempre più grosse e la delusione era sempre minore. Cioè, io ho visto Fabol solo una volta in, una, in tipo, un negozio Mondadori e non c'entrava niente con quello che ho letto sulle recensioni
0: eh sì, quello è un classico no, tra l'altro Magic Carpet introdusse la sua tendenza a fare i giochi tutti marroni come era stato anche Black and White
4: <ride> sì, è vero effettivamente c'ha sta cosa si una riga tra
0: l'altro mi ricordo Magic Carpet c'era il gioco era tutto marrone lunghissimo e tutto marrone e la critica si era lamentata di questa cosa anche i giocatori è tutto marrone ha fatto l'espansione che ha mentato questo continente innevato cioè tutta bianca No, poi Magic Carpet 2 aggiunse una certa varietà di paesaggi le grotte con la lava però Magic Carpet 1 era proprio tutto marrone proprio un, eh, il, il, l'afterburner dell'ispettore Derrick
2: Matteo, tornando a Bioware per cazzo, Sai come sta andando l'MMO di Guerre Stellari?
4: Ma in realtà è abbastanza male perché comunque come gioco è divertente ma secondo me l'hanno impostato un po' male perché hanno puntato talmente tanto sul single player che poi è difficile giocare le parti dove dovresti giocare in multiplayer. E diventerà free to play adesso a ottobre, cioè proprio subito dopo l'autunno se ho capito bene. Sì, sì. Proprio perché ci hanno un avuto una grossa emorragia dei giocatori anche perché si finiva abbastanza in fretta e come ti ho detto alla fine te lo puoi giocare tutto in single player io ho fatto così storie molto belle tra parentesi solo che se sei un po' perso anche perché adesso con Guild Wars 2 che ha un approccio più maturo al genere diventa difficile trovare un, uh, diciamo, un termine di paragone che, che non sia World of Warcraft che faccia le cose da vecchio che faceva World of Warcraft insomma <ride>
2: Ma secondo te, rispetto a quanto ci hanno investito, quanti abbonati avrebbero dovuto avere? Per...
4: Ah, in realtà lì non, non interessa tanto quanti, quanti abbonati ci devi avere il problema è quanto tempo resti in giro e quanto sono disposto a aspettare i finanziatori per ottenere i soldi indietro perché sai un uh, gioco online del genere loro ci hanno investito tanto se parlava di 50, 50 milioni una cosa del genere, non mi ricordo 50-40 o milioni, comunque soldi quasi mai visti eh, nell'industria dei videogiochi però è anche vero che 100.000 utenti che ti pagano quasi 20 euro al mese cioè te li fanno fa in fretta quei soldi, capito? Il problema è che loro pensavano di avere qualche milione di abbonati in realtà ce ne avevano avuto, mi pare che prima che annunciassero il free to play stavano sui 20.0. 300.000 per esempio Dragon Quest 11 che è uscito per cui eh, da, pochi, da pochi mesi dopo il periodo diciamo, degli abbonamenti gratis delle scatole vendute no, che precede la vendita ha già 300.000 abbonati fissi non so pochi verso un gioco su una console che è praticamente morta. E che comunque non è, diciamo, cioè, eh, come si chiama il Wii insomma, non è una console famosa per... che comprata dai giocatori che vogliono giocare a multiplayer. C'è stato sì il caso di Monster Hunter, ma c'è stato per altri motivi. Beh, Quindi, insomma, no. il confronto è stato abbastanza imbarazzante. Eh. Confronto proprio anche con questi altri generi.
2: però
3: è sempre da però... con... con questi in Giappone. Eh. No, no, quello, quello sì, che volevo
2: no. dire è che su tutta la storia di Bioware risulta in special modo su questo MMO loro hanno avuto una valanga di eh, finanziamenti per progetti che non potevano contare su chissà quanto pubblico Cioè loro praticamente per loro ogni gioco è uno scemo che deve vendere quasi più del, sì. mh, della piattaforma che poi guardo qui su VG Charts eh, praticamente Mass Effect 2 360 PS3 sommando le vendite ha venduto come Mass Effect 1, quindi non aveva senso che poi ci investissero ancora più soldi per fare il 3 se tanto la base di utenti è quella di 3 milioni, un muro che non riescono a superare, cioè Non capisco questi investitori che arrivano e dicono "Sì, ci sono 100 milioni di Nintendo DS nel mondo, facciamo un gioco che ne deve vendere 20 milioni di copie, ma Fine della fiera, quelli che comprano uno, due, tre giochi al mese sono sempre gli stessi che saranno 5 milioni a farla grande. Per cui si cannibalizzano tra di loro questi giochi. Sono pochissimi quelli che riescono a superare il muro dei 3 o dei 5 milioni di copie vendute.
3: Ah sotto no, no, sono d'accordo. Ne
2: sono sempre di meno, oltretutto. Sì. Ma... Cosa fanno? Cioè, gli unici tre giochi che superano questa soglia sono Mario Kart, Mario Bros e Call of Duty. Spendere, <ride> sperare di far vendere 20 milioni di copie con un Mass Effect cioè, è impossibile.
4: E poi pure Mario Kart per esempio, è un gioco che vende quelle copie che fa, però le fa tipo in due o tre anni, eh? non le fa mica tutte insieme la prima settimana come i giochi S- di Electronic Arts. S- sì,
2: sì, ma e anche che non riescono a venderlo per un periodo di tempo altrettanto lungo.
4: No vabbè il problema è pure anche quello che comunque Bioware ha dei giochi che secondo me sono stati valorizzati malissimo anche dal punto di vista della rivendibilità futura perché poi te li trovi nei cestoni o nelle offerte e nelle svendite non è che pure il primo Mass Effect oggi sia molto peggiore del terzo eppure sta mentalità di continuare a vendere un titolo ce l'ha Nintendo tutti la prendono per il culo però poi alla fine ci fai miliardi e ce l'hanno pochi altri E poi pure Nintendo ce l'ha solo su certi titoli Perché per esempio se tutti i Metroid che sono usciti Che ti posso dire per, per Wii Ormai sono introvabili anche perché neanche li stampano più no? Poi magari li continuano a stampare Super Mario, queste cose qua Più diciamo più da famiglia Però boh mm. Secondo me ci sono tante scelte sbagliate Ma anche dovute alla potenza politica Che poi c'è avuto Electronic Arts che comunque loro diciamo che Electronic Arts Come Publisher ce l'hanno da parecchio Comunque Electronic Arts ormai ci facciamo illusioni, non è che ottiene i finanziamenti solo perché propone progetti sensati, ma perché ormai i suoi dirigenti ci avranno dei contatti presso le banche, presso i grandi finanziatori, che un'azienda più piccola se sogna, pure quello ha la sua importanza. Cioè, io francamente non so come gli sia venuto in mente di finanziare una cosa come Mass Effect 2 che comunque pare che ci abbia avuto quasi 20 milioni di, di budget un gioco che comunque ha una previsione di vendita di un paio di milioni di copie non lo so però è strana eh. cioè su, è più comprensibile come si chiama E il flop che ha fatto Knights of the Old Republic detto sinceramente perché là forse non se l'aspettava nessuno no? però alla fine non sono andati molto più lontani di Star Wars Galaxies per molti è il paragone del gioco di merda, insomma, dal punto di vista dei, dei giochi online. E in realtà loro, ah, spaccamo il culo di qua, spaccamo il culo di là, sono durati molto meno di Star Wars Galaxy. che comunque andranno avanti per quasi 7-8 anni, so. Quindi, insomma...
3: Beh, c'è sempre il nome Star Wars dietro, alla per
4: No, però, capito, è assurdo che comunque un gioco che, che, secondo me, è anche migliore sotto molti punti di vista, come quello di Bioware, non è riuscito. È anche vero che è uscito pure quello estremamente tagliato, eh, perché comunque... Tutte le parti del combattimento spaziale, la mancanza si sentiva parecchio, anche perché sta a parlare un gioco di Star Wars. Cioè per davvero sembrava sotto certi punti di vista. Sembra World of Warcraft con Spade laser, Insomma, però in generale, vabbè, che Dio gliela cresca.
0: Vabbè, insomma, Bioware forse chiude, non ne sentiamo più parlare. E non sarò certo di adolermene. E okay, questo è quanto, insomma, direi basta con la sezione notizie, passiamo alla prossima rubrica, ovvero parliamo un po' della next gen, la prossima generazione di console che sembra essere alle porte, se non fosse che sta per scoppiare la guerra nucleare che ci sterminerà tutti quanti, ma insomma le case ci provano insomma eh, ognuno di noi ora eh, dirà un po' quello che si aspetta o che desidererebbe eh, dalla generazione di console Ventura inizio io la faccio molto semplice io sono ancora fermo alla generazione ancora prima io ho la PS2 e il Gamecube tanto per capirci e quindi che cosa spero spero non so che la 360 si deprezzi o che la trovi usata poco così continua ad essere in ritardo come al solito ehm non so, Flame cosa dice?
2: Beh, io intanto aspetto che, ahimè, spero che con, quando presenteranno queste nuove ci sarà anche un bel taglio di prezzo per quelle attuali come hanno fatto con la Play 2 e Microsoft non ha fatto con l'Xbox, mi sembra che appena l'hanno hanno lanciato la 360 hanno proprio chiuso la produzione, chiuso i giochi ciao, arrivederci
1: <ride>
4: beh e mi su Amazon perché c'è questa cosa interessante. Io stavo a vedere perché mi sono rotta la IKTA 360. Sabato scorso, la 360 250 Giga stava a 174 euro su Amazon Italia. Che è
2: sì, un po' pre... col Kinect, così faccio giocare la bimba con Disneyland Kinect e gli altri giochi.
4: Eh, allora non te salvi, via la versione per frollocconi da 300 euro.
2: Che tenero,
4: però è... <ride>
2: no, <ride> mh, beh tanto dalla prossima generazione mi aspetto che tutti sfruttino i 1080p perché adesso la maggior parte dei giochi li fa in risoluzione minore oppure li, la raggiunge scalando l'immagine con dei filtri cioè non sono 1080 nativi
4: e poi eh, guardi filate queste mm? sono le cose proprio da forum cioè a meno che non ti escono quelle conversioni scandalose che dove il gioco gira a 640x480 a te lo scalano tra i 720 e i 1080 su un televisore a me che non si è appiccicato tutto, 12 dicevo, 5 giochi 10 centimetri dal televisore.
2: No, però io che ero parzialmente indeciso su quale delle due attuali prendere quando ci sarà un calo di prezzo, mi informo guardando anche i siti più nerd che li confrontano, e lì c'è appunto… Eh, se la risoluzione è realmente nativa, scalata, vabbè ma lì ci sono anche i malati che si mettono a contare i cali di frame che non so (ride) vabbè quelli sono pagati per farlo quindi il
4: discorso che facevo era proprio sulla qualità dell'output video indipendentemente dalla risoluzione che è una cosa che si nota molto se hai le altre 60 e la PS3 la collega allo stesso televisore cioè la PS3 come tutte le console Sony, perché pure la PS2 ha la stessa particolarità ha una, quali- una pulizia del segnale video molto superiore a quella della 360 non dico la risoluzione, ma proprio la definizione a parità di risoluzione è una cosa che per esempio su 360 è molto eh, diciamo, bassa la qualità anche perché è nata come una console analogica che è stata convertita all'HDMI strada facendo no? e quindi ha dei filtri diversi che in qualche modo sacrificano la definizione però cioè, che ti posso dire non mi succede mai per esempio di attaccare la PS3 a un televisore anche quando la porti in giro comunque in ultimo momento ho fatto 8000 trasloghi quindi l'ho provata su un numero inverosimile di de televisori di vedere per esempio un'immagine che ti si sdoppia sui colori chiari per esempio una cosa che succede mai con le console Sony e invece per esempio con la, la PS3 o colui è all'ordine del giorno se non c'è un televisione da 5.000 euro <ride> cioè, per esempio una piccola sbavatura a livello di qualità video, secondo me quella è più importante del, della risoluzione vera e propria perché poi quella ormai si maschera in 20.000 modi, cioè posto un po' di anti alias. In realtà, tra il 1080 e il 720, è poco notabile. Anzi, io spero che mantengano una risoluzione standard, anche se bassa, ma che aumentino la qualità del gioco in sé perché c'è cioè, un po'. Quasi avvilente che ti escono giochi quest'anno e tu li guardi, alla fine ti sembra di sta a giocare comunque a un gioco PS2 con una risoluzione un po' più alta. Cioè sti personaggi legnosi. Cioè, alla fine questa è stata una generazione un po' sfigata. Sembra un po' l'amica di dieci anni fa, no? Si è concentrato tutto sulla grafica e poco sulla sostanza, in qualche modo. Siamo tornati molto indietro sia come qualità che come generi. E è chiaro che si spera che nel futuro questa cosa un po' migliori.
1: Un un'altra
2: cosa che spererei è che venga migliorato eh, l'uso di ad esempio del Wiimote del, del Move o di Kinect perché ad esempio quando hanno presentato il Wii che ancora si chiamava Revolution proprio, io ci credevo che potesse fare dei giochi strafighi Cioè, l'idea che tu hai questo telecomando e ti fanno un gioco di guerre stellari che tu lo muovi e ti muove uno a uno la spada laser era una figata poi non è stato sfruttato a dovere già adesso poi col Wii U si, si concentreranno sullo schermo touch del pad e tralasceranno parecchio secondo me i comandi col Wiimote il move è morto che potevano farci delle belle cose ma quando fai le cose hardcore come Retz e il suo seguito non vendono perché mi sembra il child ha qualcosa come si chiama? No, si sì. lo trovi sui cestoni a 10 euro sì, e la, la gente e... anche ovunque Kinect c'ha il problema proprio della mappatura perché quando tu fai certi movimenti il, il computer non può prevedere cosa fare nel movimento dopo quindi tu sei limitato per forza di cose però l'idea è che possa essere usato per fare dei bei giochi mi attira voglio dire io per quasi vent'anni tutte le novità che ho visto sono stato uno o due tasti in più sul pad c'è stato uno stacco grosso che è stato dato da Nintendo col penino e col remote però a parte il, il penino del DS il remote e il, il Move e il Kinect non sono stati sfruttati sia per limiti hardware sia per sfortuna o trend di mercato però mi piacerebbe che venissero fatti più giochi e che venissero anche apprezzati dal pubblico perché di solito tutto quello che usa il Wiimote se non è un gioco hardcore con i controlli mappati sul Wiimote viene visto come un giochino stupido da ignorare
4: beh sì è vero
2: Pre- quindi più che dalle console io aspetterei un cambio da gli sviluppatori ma e questo è utopico dal pubblico perché il pubblico non penso che cambi.
1: E allora
4: io non lo so, perché sui su, 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 su list di controllo c'ha ragione, io porterò sempre exit come, come esempio, no? Exit sulla PSP usa quattro tasti diversi in nessun tasto non siamo un altro, cioè in realtà basterebbe un tasto e la sensibilità al contesto dell'azione però per qualche motivo qualcuno ha deciso che ci devono essere quattro tasti diversi per farci un banale e sta cosa mi piace tantissimo, per esempio sul Wii invece è molto, cioè, è risolta molto bene Ha no? pochi tasti, li usa tutti, certo c'è un po' dei problemi con i giochi che hanno un'impostazione più classica però per esempio il Wii Wiimote sugli sparatutto, mo. il problema è che qui non è prestante come piattaforma però giochi tipo Metroid Prime e diciamo anche quelli più sfigati tipo The Conduit o Red Steel hanno dimostrato che alla fine si può fare un bel, un bel effetto eh,
2: Anelli su un amico mi ha mostrato il Metroid Prime sì. eh, io questi giochi non li seguo perché soffro di motion sickness cioè dopo due minuti sbocco cioè il, sul primo Metroid per in Cuba ho fatto il primo livello e poi basta, mi aveva mostrato una cosa interessante, tu potevi agganciare il nemico e sì. ti spostavi con col un chuck. però tenendo agganciato il nemico tipo Devil May Cry, solo in soggettiva, però potevi usando il Wiimote sparare ad avversari che si trovavano su altri punti dello schermo, esatto. tipo ad esempio c'è un boss che ti lancia i missili, tu tieni agganciato lui per muoversi sì. attorno a lui e, e becchi i suoi missili. Questo sistema sì, sì. di comando... C'è anche negli altri eh, FPS quelli che dicono che su PC non può essere superato la combinazione mouse-tastiera o no?
4: In realtà c'è qualcosa di simile per esempio su Red Steel, anche se in maniera un po' diversa però eh, il discorso di, come si chiama? di Metroid Prime in realtà non è neanche un'esclusiva del Wii perché pure sono funzionalità che c'erano pure su Gamecube è proprio che a resto dell'industria non è fegato un cazzo cioè perché alla fine il bello di Metroid Prime è proprio questo perché c'è un approccio al, all'FPS che non si è ancora mai visto in nessun altro nessun altro titolo o non so se anche per paura che è, tal- è un tratto talmente distintivo della serie che magari sai nel mondo dell'industria videoludica c'è la paura di essere etichettati come un clonazzo di Metroid Prime in poche parole però in realtà sono delle tecniche che funzionano molto bene e ti danno tanti spunti che non ci sono cioè sono e non si possono attuare sempre col classico Call of Duty nonostante è molto più cinematografico e quindi sarebbe carino vederle sfruttate in nuove console. Il problema è che pare proprio che non ci sia l'interesse a questo genere di innovazioni perché alla fine il Call of Duty funziona bene anche coi, coi, su quei soliti comandi che ci sono da quei che in poi insomma. Ad esempio Call of Duty io ce lo vedrei molto bene con un sistema di controllo del genere perché ha delle sequenze cinematografiche estremamente rocambolesche. Soffrono del fatto che comunque tu c'è impostazione mirino, spara, muoviti, no? devi guardare per forza dove stai andando. Invece poi Metroid Prime, dici tu, il discorso del lock-on sui nemici ti permetteva di fare delle azioni? Cioè tipo muoversi stai sparando al nemico senza guardare dall'altro lato, no? Che, che è una cosa assolutamente... Cioè, se pensi, non esiste nessun altro FPS se ti permettete di farlo al giorno d'oggi.
0: Io ho una domanda, posso?
3: Sì, poi vorrei intervenire pure io, vai. Ok.
4: Eh, no, a parte
0: questo, io mi pongo questo interrogativo, nel senso questa generazione di console ha f- passerà la storia anche per aver spinto come mai sui servizi online, in particolare vi ha riempito di cose comprate attraverso servizi online, DLC, varie cose che vanno a finire nell'hard disk al punto che il gioco comprato scatolato sembra quasi antiquato. Il punto è questo, nel passaggio generazionale cosa resterà? Non è che si perdono tutti questi soldi che avete buttato?
3: Allora, eh, la tua domanda è giusta secondo me alcuni manterranno gli account e, far- e li trasporteranno altri legati a giochi specifici eh, tipo che ne so compri Borderlands 2 se non c'è compatibilità con la nuova console perdi tutto perché comunque sia tu quello che scarichi dai vari store PlayStation e e Marketplace come si chiama Marketplace Xbox Live sono legati all'account ti faccio vedere un esempio molto pratico recentemente ho venduto Wii eh. e ho dovuto resettare la console Nintendo mi ha praticamente imposto di azzerare l'account del WiiWare ossia, eh, tutto ciò che avevo comprato su quel servizio di merda è andato perduto ma è altrimenti il mio account sarebbe passato a chi ha comprato la console perché in quel caso è legato alla console, non è legato al tono mutente e cose e adesso non so se si poteva salvare in un altro modo ma tanto me devo togliere dai palle la console quindi non intendo eh?
4: quando Google DS funziona così e quel 3DS pare che sia uguale se la rompe o tu perdi dalla perdi eccetera, non puoi recuperare i tuoi acquisti perché sono solo sulla tua console
3: oh, sì, sì. è così, pure Wii, pure Wii è così, cioè tu fai l'acquisto per quella console col tuo account però poi se cambi la console l'account non te lo trasporti su un'altra console ma devi rifare un altro account per comprare la roba da... infatti credo che non farò mai più acquisti online su console
0: sì, buona sapersi, se co, non da...
4: Nintendo ha chiuso, perfetto. Se
3: non mi danno la sicurezza che comunque oh. sia, li manterrò perché comunque. Okay.
4: Hai... e PSN non funzionano così.
3: Ah, avevo comprato diverse cosette. E PSN e Xbox hanno un account mi sembra, però che sì. ce, lo, ce lo porti a prescindere perché ad per esempio io ho un account Xbox e non ho l'Xbox, quindi figurarsi, insomma. Che mi aspetto delle console next-gen? Dai console next-gen, next mi aspetto, tanto free-to-play.
1: Ah
3: ma tanto, tanto free to play stanno facendo le prime sperimentazioni anche con le console dell'attuale generazione dei gio- è uscito un gioco su Xbox 360 che lo sfrutta Fantasy, Online- Fantasy Star Online 2 uscirà anche su PlayStation Vita e sarà free to play anche per PlayStation Vita perché non aspetto tanto free to play? uno perché eh, lo hanno richiesto i produttori, cioè i publisher quindi non, non dubito che comunque sia le console supportino eh, Ubisoft ha chiesto eh, l'ho a prima voce eh, alcuni sviluppatori hanno attaccato direttamente Sony perché adesso che è in fase di chiusura della nuova console era di nel permettere i free to play sulla nuova Playstation nome in codice Osiris, Osiris
0: o, o qualcosa del genere Eh, ah, è in onore della banda Osiris
4: eh, eh, però questa mi pare un po' una minchiata eh, perché consideriamo che pure Sony è una delle... C'ha tantissimi free-to-play proprio uh, creati da lei. sulla. Sì, sì,
3: ma non, non li voleva per PlayStation. Cioè lei c'ha free-to-play su PC, c'ha Side 2 che è free-to-play. Ah,
4: uh, su li ha lanciati tutti, eh? Cioè su eh? PlayStation. Okay. Dici, Universo Online che ha ucciso la versione PC per il numero di utenti che c'ha e la popolarità di chi lo gioca e è tutto gratuito. C'ha um, eh, tutta la serie free realms eccetera eccetera è completamente free to play quindi mi pare un po' assurda non è necessario. tutta roba sua? tutta roba sua, Party proprio che la pubblicano loro quindi mi pare un po' strano che cioè, un po' che insiste sulla PS4 anche perché cioè, boh, ma magari detto, quella è roba sì. Dai, era un gioco morto sono arrivati all'ottava espansione su PS3 e vendono tantissimo
3: ma cioè. eh, magari quelle sono cose loro che vogliono ma comunque hanno tanti hanno detto che cioè, erano disubbanti perché Sony forse per le terze parti comunque non era interessata più di tanto a free to play comunque pare che abbiano ottenuto tutto cioè nel senso la prossima generazione sia da fronte Microsoft che da quello Sony sarà piena di free to play per la gioia di molti
4: secondo me Microsoft è rimasta indietro su questo punto e anche col discorso dei giochi online in generale cioè tranne i giochi multiplayer e basta ormai
3: ma adesso hanno preso tanti dipendenti dell'Exxon Live. E Sony ha comprato KaiKai, Kai, quindi comunque sì la direzione è quella. Cioè, puntano tutti al Cloud, che c'è già chi ha predetto che nella prossima generazione Nvidia poi l'ha predetto ora o oh, Adibo. una dei due produttori di schede grafiche ha già predetto che non questa ma la prossima generazione di console sarà completamente cloud, quindi non ci saranno più supporti fisici per i giochi. E già su questa comunque vedremo che digitale e supporti fisici convivranno in qualche modo. E... Anche perché, comunque, produrre giochi non conviene più a quelli tripla cioè o, fa... o azzecchi una serie che poi vende veramente 10 milioni di copie, e allora riesci comunque sia sì, a mantenerla, o se no cioè, c'hai dei break even point talmente elevati e... ci sono dei giochi 2 milioni di copie, c'hanno come break even point. Insomma, cioè... eh, significa che tu lanci sul mercato un prodotto che. Se non, se non sbanca ti porta vicino al fallimento perché comunque sia se anche vendi 500.000 copie in meno 500.000 copie in meno significa milioni di euro in meno e milioni di dollari in meno a seconda del cambio e detto questo che altro non aspetto? un aspetto che comunque tutte le serie che adesso hanno successo su, sulle console dell'attuale generazione tornino sulle console della nuova generazione ormai il mondo dei videogiochi non esisterebbe senza ancora lo due dell'anno Metal of Honor, un Need for Speed un FIFA, c'è cioè sarà tutto sicuramente cioè. eh, quindi da questo punto di vista non, non ci facciamo illusioni sulle novità i grandi publisher hanno promesso delle nuove EP però ormai nuove EP significa l'inizio delle nuove serie, non significa giochi particolarmente originali cioè tutto viene fatto per creare delle serie che possano essere cioè de, de, delle serie che possano essere replicate e a cui possano essere associati diversi è normale che sia così perché i giochi costano tantissimo e quindi in qualche modo devono monetizzare costano tantissimo a livello di sviluppo eh? non solo a livello d'acquisto nei negozi perché poi dal punto di vista andrebbe fatto un discorso quindi comunque sia le uh, grosse novità ne vedo poche a livello di, di software all'inizio c'è stata l'eccitazione per il fatto che sono macchine estremamente più potenti rispetto a quelle attualmente sul mercato e quindi i screenshot presenteranno grafica eccezionale, fast selection a palla e effetti traslucidi in ogni dove, però poi alla fine eh, i giochi fondamentalmente saranno quelli Perché,
4: eh. secondo me per il discorso free to, free to play o comunque il gioco inteso come servizio ha cioè molto più senso un FIFA rispetto a una serie Diciamo anche Call of Duty senza diciamo, il single player ci cioè avrebbe molto più senso come un gioco dove magari paghi anche un piccolo abbonamento mensile. O te compri le mappe non a 20 dollari. Tre mappe come fanno adesso, ma magari te le compri come fanno su, che ne so. Sì,
3: ma non, non. Cioè l'abbonamento è morto come sistema. Cioè, non
4: con... c'è troppa competizione ormai. non, no,
3: cioè... non, non lo paga, non vuole più pagare nessuno, c'hai cioè 150 150 giochi del ruolo free to play giochi free to play in tutti i modi cioè alla fine dei servizi si stanno a fa fare perché Electronic Arts sta facendo un servizio online e fa diventare i suoi giochi sportivi dei servizi che tu paghi tutti gli anni e che loro aggiornano come se fosse una normale applicazione che aggiornano di anno in anno la gente ancora non l'ha capito però il futuro è quello anche se non gli conviene più un, un'edizione all'anno, insomma, cioè,
4: io credo che costi meno, pure a loro perché si sì, sì,
3: sì, so eh. sì,
4: cioè, infatti, pure gli ultimi FIFA. Devo da, dire la da verità: io non sono mai stato un appassionato ai giochi sportivi. La cosa che mi affascina dell'ultima eh. versione dei giochi elettronici Arts è che quasi tutti hanno questa storia del campionato multiplayer eh, virtuale. No? Eh, è fatto estremamente bene dal punto di vista della competizione e anche dei gironi cioè c'è cioè un amico che praticamente se, comp- se compra i console sulla giocare giocare NBA Live e da quando ci stanno i campionati con i gironi i tornei eccetera è soddisfattissimo dell'acquisto perché prima giustamente si sentiva un po' un po' solo Beh, un po' solo sì diciamo no, un di
3: da questo punto di vista danno un sacco... stanno a creare un sacco di servizi insomma sono così per tutti cioè batterseed uh... Battlefield hanno perseguito sta strada. Eh, I giochi sportivi tutti sta strada stanno tutti verso la trasformazione in servizi. Sarà così per tutti i giochi, anche perché gli conviene possono tenere sotto controllo la gente. Eh, hanno sempre un numero fisso di persone che usuffisce i servizi e che gli entrano nei giochi. Non devono ogni volta staffa campagne miliardarie per lanciare ogni, ogni minima stronzata perché Battlefield li ha stremati.
4: Sì, che poi io ho visto come si comporta Sony, cioè pare che se la una cifra di giocatori che per loro va bene, smette di fare pubblicità esterna. Per esempio, io ho smesso di sì, giocare di Universo online da questa primavera ho scoperto che sono uscite otto espansioni. Perché mi sono ricollegato l'altro giorno. Perché se tu, tutta la promozione è interna al gioco, un po' diventa, no?
3: Sì, sì, no. Ma ecco, poi alla fine. È... Cercate visto che il modello tradizionale non funziona più. Fanno soldi con modelli alternativi. La gente se lamenta perché tanto se lamenta di tutto, come già detto. Flame, eh, però alla fine
2: è, è quello. Cioè. No, avevo una domanda che ho chiesto all'ambo la parola: Ora, secondo voi, realmente Sony lancerà la PS4 l'anno prossimo?
3: Secondo cioè... me, eh, nel 2014
2: voglio dire, già avevano preparato il Vita, che erano tutti i fan contenti lì, tutti che dicevano un capolavoro costa poco, solo 250 euro. Arriva sul mercato, passa un mese, tu c'è a dire che ha un prezzo mostruoso, esce con 40 titoli, poi dopo un mese tu c'è a dire che non c'ha titoli. Ora, con questi dati in mano, Sony, come può preparare il lancio di una console, soprattutto poi in vita già uh, durante le tre si sono dimenticati di averlo <ride> e quindi questo per nascondere gli, le scarsissime vendite eh. però uh, voglio dire se non guadagni è difficile che hai tanto per investire
4: ah, io vero che l'avevo fatto? detto pure sulla, PS... sì, sulla PSP in realtà secondo me la console portatile c'è senso per i bambini o per i grandi appassionati che poi si comprano quei 10 giochi l'hanno fichi ma tutto il resto non gli frega niente perché infatti, per i genitori infatti, per le famiglie medie è un modo per togliersi i bambini da appiccicare al televisore e per gli appassionati lo gioche- quel gioco lo giocherebbero pure che ne so se lo stampano sulla carta igienica quindi insomma <ride> <ride>
1: secondo
4: me quello che Sony non ha capito è questo perché poi alla fine hanno fatto cifre relativamente pure su PSP per gli stessi motivi secondo me ti offrono un'esperienza desktop su una console mobile c'è cioè più di poco da vita secondo me può andare bene per il gioco del ruolo quello strafico che comunque tanto comodice, giocherebbe in qualsiasi situazione però se ne fai le cose anche perché PS Vita sta quasi come una console da caso quindi la PS Vita per giocare sul divano ha una cosa su televisione
3: Sì no ma poi eh, per PlayStation Vita c'è il problema di... C'ha, fa mille cose, ma non fa niente di veramente nuovo. Alla fine a molti è sembrata una specie di PSP più potente. Eh, poi la, ultimamente praticamente tutte chiedono line-up del lancio eccezionali, quando poi in realtà le ultime console hanno avuto delle line-up del lancio molto migliori di quelle che erano le lineup del lancio delle vecchie console. Cioè, escrive un sì. console con 40 giochi. Quando usciva Mega Drive, c'era uno o due giochi che venivano pubblicizzati e finiva lì. E poi uscivano dopo tempo. insomma però vendevano lo stesso quindi come, come diceva Federico PlayStation Vita c'è avuto una ramp di lancio con un sacco di titoli molto differenti tra di loro che soddisfa, potevano soddisfare un po' tutti la gente non gli è fregata niente lo stesso cioè diciamo che comunque sì, i videogiocatori sono diventati pure un po' troppo viziati da questo punto di vista che, che poi è la stessa cosa che ha detto Reggie, Reggie Filames il presidente di Nintendo of America su Wii U cioè Wii U c'era ha lancio uh, un sacco di giochi, tra cui un Super Mario Bros. che penso erano anni che non succedeva forse Super, Ni- eh, Super Mario Land uscì col Super, col Super Nintendo, uscì dopo. 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 Oh, molto dopo. Eh, però... Per
4: agenti- non è uscito insieme a lui. Eh? Pare di sì, Super Mario Galaxy. È no, 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 no. 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 dopo
3: qualche mese dopo però non fu tutto eh. e non uscì neanche nella finestra del lancio uscì dopo a febbraio sì. però cioè, la gente si lamentava lo stesso cioè. si lamentava lo stesso ah, che non c'è titoli di lancio abbiamo quanti titoli devono uscire al lancio ma mica normalmente quando fai uscire una console cioè non sai quante, quante macchine ha venduto nessuno fa centinaia di giochi per una console che ancora non c'è una base utenza accertata
0: allora, vabbè, eh, io po- prendo atto che oramai sono fuori dal mondo, la demenza senile, la zona morta, perché a parte che l'unico acquisto ah, in termini di console che trovo ponderabile al momento è quello proprio di una console portatile tipo il DS. A parte che, voglio dire, eh, anche questa cosa della console che non ha i titoli di lancio, cioè ve la, comprate, app- ve la volete comprare appena uscita, che ha il massimo del costo, e poi avrete anche tanti titoli di lancio, siete proprio dei viziati e meritate che vi pelino. <ride> detto questo, detto, a parte che la Next Gen mi preoccupa questa cosa del cloud, mi preoccupa soprattutto il fatto che evidentemente l'industria dei videogiochi non, non ha più la minima preoccupazione per preservare la propria memoria. Eh, di, di varie generazioni di videogiochi non
4: resterà più nulla in futuro. PSN ci sta riuscendo abbastanza bene. L'unico che mi entusiasma di Sony è lui. perché, comunque, ha ritirato fuori dei sistemi per giocare su, su tutte le console, diciamo della loro vita, del, del loro ciclo di vita. Titoli classici come la PS1. In America sul PSN ci sono circa 300 giochi per PS1 ripubblicati a cifre popolari tipo 3-4 euro. E adesso stanno iniziando a farlo la ps2 cioè quindi è un modo per rivalutare il parco software anche del passato no?
0: ok eh, onora al merito a sony però appunto le, le cose le stanno andando male um,
4: per altri motivi, però Sony è anche la, l'unico, l'unico player che al momento fa dei prezzi sensati per i delivery online Perché mentre Microsoft ti fa, fa pagare dopo 8 mesi un gioco a 70 euro, ma 70 euro per davvero Sony dopo 8 mesi mette il gioco a 20 euro, 30 euro, che è un prezzo ragionevole Dico giochi AAA, AAA, fa tantissimi sconti molto aggressivi i vecchi, quelli che costano dai 10 ai 20 euro cioè, alla fin fine, secondo me, l'unica strategia che ha zeccato è quella de- di come si vendono le cose online. Infatti, anche PSP giochi me... non me... 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 è andato male, capisco.
0: E eh, vabbè, eh, comunque tutti azzeccano una strategia però sbagliano altrove Vabbè. no e quello che mi lascia perplesso è che eh, l'idea è che le nuove console saranno tanto più potenti delle attuali adesso io non mi intendo di questioni tecniche di sorta però già adesso gli asset costano l'ira di dio sì mm-hmm. cioè questa cosa è, gi- è già un problema adesso il fatto che il break even point sia sempre più alto perché tutto costa sempre di più eh, cioè, possono sostenere un ulteriore incremento davvero significativo della qualità tecnica dei giochi le case?
4: Secondo me no. Esatto. Sono... No. Però la tanta potenza in più vuol dire anche dei servizi in più, vuol dire anche un gioco con gli asset di adesso che però c'è una fisica molto più convincente, quindi anche se non è graficamente più accurato diventa più realistico, diciamo, no? Ma,
0: ma questo non fa gli evitare i costi lo stesso?
4: Ah, eh. dipende però in modo diverso perché per esempio un sistema fisico decente al momento non è che non è possibile non lo possono mettere perché non c'è potenza di calcolo alla fine un sistema simulato implica sì degli algoritmi più complicati però fare un modello iperanimato per esempio
3: per esempio mm. Wii U da questo punto di vista è castrata perché c'è una CPU abbastanza debole da quelle che sono le caratteristiche trapelate insomma e comunque ti posso dire una cosa si costeranno di più però c'è un piccolo problema se non non si prendono sto rischio eh, l'attuale generazione di console ormai è talmente esaurita che non riescono più a far aumentare la base utente ma la base utente diminuisce sempre perché purtroppo i videogiochi hanno anche questo fatto allora l'appassionato dei film è appassionato dei film Eh, e e guarda i film a prescindere l'appassionato di lettura è appassionato di lettura se compra i libri la passione dei videogiochi è anche un uh, maniaco tecnologico, cioè vuole anche una gratificazione dal punto di vista delle prestazioni tecnologiche e molti se dopo uh, qualche anno non hanno un aggiornamento dal punto di vista tecnologico tendono ad abbandonare. Adesso siamo in una fase di morte del, di fine generazione che è andata avanti molti più anni rispetto alle generazioni precedenti e infatti è una fase di decadenza.
1: Infatti, non c'è, eh.
3: Escono sempre meno titoli, c'è cioè meno pubblico, mm. i giochi vendono meno, mettici pure la crisi economica. Comunque c'è stato un calo generale sia di vendite che di interesse da parte
0: del eh, pubblico. Ma secondo me la nuova generazione sarà, tire, la tirerà ancora più per le lunghe? Perché
4: sì. io, io la butto là: secondo me la nuova generazione sarà più simile a un Kindle Fire che ha le console da adesso. Cioè magari sarà un sistema per vendere dei servizi, magari la console te la vendono pure sotto costo. Io francamente la strategia di Nintendo del Wii U a 300 euro non l'ho capita, detto sinceramente. Capirei di più se Microsoft o Sony fanno una console che costa 100€ euro Ma perché ha U... fatto a vendere tutto il resto.
3: Ma Wii U sta a euro per un motivo molto semplice. Allora, l'hardware interno fa, schi- cioè fa schifo, è un hardware medio, insomma, è l'hardware attuale dell'attuale generazione, tranne a livello grafico che una. Comunque si è oggi più DirectX 10.1 eh, Come prestazioni Che già è, è sorpassata eh. Chiediamo sì, perché sì. Le Meglio le <ride> Wii Che tante cose non le può fare Però comunque si sì, è migliore di Quella delle controller dell'attuale generazione Il problema dei Wii U è che c'è quel controller del cacchio Cioè quel controller del cacchio Se lo vai a comprare da solo Costa 150 dollari Ci siamo? quindi comunque sia sì, a metà del costo della console ecco il controller del cacchio sì e quindi che succede? il prezzo è per forza quello cioè, se no ti sono dato una macchina che costava cioè la macchina intera costava meno della metà del controller che sarebbe stata una cosa paradossale
4: ma guarda secondo me c'è anche da tenere d'occhio la console quella che hanno creato Su Kickstarter, Uia Non sono riuscito a prendere Ma secondo me invece sì Perché comunque cioè, so. diciamo Vita ha dimostrato che Android può essere una piattaforma di sviluppo Per giochi seria e lo stanno dimostrando anche gli ultimi smartphone della Samsung o comunque questi di fascia alta che comunque hanno delle prestazioni tutto ragionevoli non vedo perché il futuro visto che si va verso il free to play non possa essere una console che in qualche modo matura quei giochi un po' insignificanti e inconcludenti che ci sono adesso su mobile Sì, ma perché sono carini però
3: ma perché tu quei giochi insignificanti e inconcludenti dovresti giocare un televisore da 30 pollici, vai eh, da 40 pollici.
4: Gioco, un, gi- un gioco tipo che ne so, ti posso dire: Chaos Rings, giocarlo su un iPhone o giocarlo su un iPad è una cazzata Perfetto. È comodo, è frustrante e tiro del culo quando ci giochi dopo 10 secondi, mentre invece su una console vera con uno schermo vero e più che altro è una periferica dei controlli. Ah, per quei giochi ci poi un senso, anche tutti gli FPS che escono su sul Touch sono divertenti, ma sono veramente castrati nei sistemi di controllo che nei contenuti. Sì, no. Ci sarebbe la potenza, ma perché è possibile usarli? No,
3: No, infatti c'erano dei controlli che fanno schifo, cioè pure quelli migliori che sono quelli Game Loft tipo Nova 3, comunque c'erano dei sistemi di controllo che uh, sono frustranti se, non... se... se hai già conosciuto altri sistemi di controllo per quel genere. Ma...
4: Ma con i che stanno uscendo per, per iOS e per Android, che ormai sono dual platform quasi sempre hanno un vantaggio che sono molto accessibili, sono molto semplici, stanno introdurcendo al genere tantissime persone Però sono anche limitati, ma non perché ci siano tecnologici, ma ci sono proprio dei limiti di controllo Compaia creare un sistema Io una volta su uno di questi giochi, ragazzi, ho letto sull'Apple Store il seguente commento grazie dell'ultimo update che posso usare l'indice oltre che il pollice per controllare il personaggio
3: eh lo so ma è così
4: (ride) Eh, ragazzi Eh,
0: lo stiamo vabbè vabbè, del mobile non ce ne frega niente io direi di chiudere (ride) con una chiusura molto veloce Molto molto degna io mi sono rotto il cazzo viva GOG oh esatto mi ha, a Gog mi ha mandato gratis i due eh, Renzo so, Farcania. Io ho già il mio gioco per il resto dell'anno. Basta.
4: Bella che <ride> <ride> lui c'ha dei dubbi su un modello che è lo stesso che usa Gog, <ride> però su Gog gli va bene <ride> su Gog.
0: Perché scusa, Gog, me ho tutti gli, gli installer scaricati, non c'è DRM, me li salvo io sull'hard disk e sono lì.
4: Quello sì, ma se non ti aggiornano appena uscirà il prossimo Windows, tu non li userai mai più, per esempio.
0: Vabbè, il Remos of Arcania me lo dà solo Gog, quindi allora basta così adesso la nuova rubrica di nuovo. Questa volta parliamo, è una breve playlist ma un po' particolare perché si baserà interamente sui finali, cioè eh, ciascuno di noi parlerà di un finale di un eh, gioco che ha trovato eh, significativo per un qualche motivo. Chi comincia? Flame. Flame, prego.
2: Eccomi, allora un finale che mi ha colpito mm, è stato quello di Turrican, praticamente dopo il tre 3 cioè quasi tre ore di gioco perché c'era, c'era la versione su cassetta che non finiva più a caricare Che c'era questo stage stranissimo dove devi spaccare le mattonelle per arrivare al boss che poi ogni tanto era bugato e ti chiudevi in punti che non potevi più uscire tu sconfiggevi il boss e partiva partiva questa musica che era tristissima Proprio che era in contrapposizione con tutte le musiche felici che di solito si sentono su un finale. Poi, tempo dopo, ho scoperto che era la musica del film Transformers, quella a cartoni animati, quando uh, viene ucciso Optimus Commander, sarebbe una cover di Death of Optimus Prime, che quindi era una canzone triste. Che, eh, per quanto fosse stata eh, rifatta in maniera più pimpante, diciamo, lo stesso metteva un po' di tristezza. E era una cosa che colpiva anche perché è stato uno dei primi titoli per comodo che ho avuto. Eh, ed è stata un'esperienza che mi sono reso conto che difficilmente i titoli precedenti avrebbero potuto raggiungere nello stesso genere e anche quelli successivi perché i due ad esempio hanno uh, cambiato abbastanza come impostazione cioè si è passato da avere 10 armi a due dalla ruota che puoi usarla solo in certi casi per prendere i bonus alla palla continua come metroid ecco, questo eh, basta poi mi ha colpito, se posso dirne un altro, il finale di... Ragan Silvera perché farcela era una cosa veramente impegnativa sul Saturnum che potevi finalmente così capire tutta la storia che era insulsa sì perché per me la storia era questa um, c'è un, un dado a otto facce che sarebbe lo spirito del pianeta quando l'umanità diventa troppo progredita e uccide il pianeta, diciamo, questo eh, spirito a forma di dado che ricompare anche in eh, Nicaruga crea dei mostri meccanici per sterminare l'umanità si salvano i due piloti protagonisti e ricomincia da capo però sul finale tu vedi che il robottino che aiuta i eh, due protagonisti aveva trovato precedentemente un fossile di se stesso Quindi in pratica la storia si sarebbe ripetuta all'infinito.
3: È tipo il finale Baldios? Eh,
2: Sì. Però non è che facevano un balzo nel tempo, poi la storia continuava.
3: Sì, creava una specie di paradosso, insomma.
2: Sì.
0: Sì, si trova in 3.000 storie di fantascienza. (coughs) Anelli!
4: Io Ma... sì. no vabbè se la, la posso E dico il finale di Master Effect 3
1: no, no,
0: No. no. per tutto quello che odio taro, no, Beh, allora. no aspetta, però, quello...
3: quale finale? Quello con la luce rossa, con la luce verde o con la luce blu?
0: Nessuno non sono uguali, no. Il quello, che... no. quello no quello no, ti prego non Fate, fatemi fare sgarbi, dai, quello no
4: dai, devo dire la verità il finale, proprio recentissimo il finale è Fano Final Fantasy IX oh. perché francamente, non me lo tutto il gioco non immaginavo così bello perché boh, me ero fatto condizionare un po' dalle recensioni dell'epoca che lo avevano etichettato come un gioco di merda invece sicuramente non lo è e il bello del finale oh, è che, che cosa?
0: Un po' meno peggio, di gran lunga. No, no, infatti sì,
4: c'è cioè, una potenza narrativa che nei titoli di Final Fantasy si vedeva da parec- mancava da parecchi anni, secondo me. Sì. E, e questo si vede proprio molto bene nel finale che non penso di spogliare a nessuno che sostanzialmente riprende un po' l'inizio del gioco c'è cioè uno spettacolo teatrale in cui alla fine si scopre che il protagonista non è morto e tutto quanto c'è cioè un'intensa scena d'amore che richiama un po' fa un po' le fila a Final Fantasy VI alla scena del teatro era cioè Final Fantasy VI ovviamente i mezzi tecnologici sono migliori e i personaggi li hanno seguiti un iter psicologico, uno sviluppo assolutamente molto convincente. È stato già un lungo epilogo che ti spiega come è cambiata la loro vita, dopo essere, che sono diventati eroi e tutto quanto. Quindi è un finale proprio che rasenta proprio il commovente per molti aspetti. Una sonora. Sicuramente una delle... Cioè, quando giochi un gioco del genere, la cosa che ti aspetta è che c'è un finale epico. Ce, ce l'ha sia epico che molto romantico. Vuoi annichilire tutto?
0: Okay, no, no. Dai, tocco
3: Hai lasciato Perplesso, ah, io sono <ride> so legato moltissimo al finale Ghost Goblin, Ghost Goblins Goblins Ghost
5: Goblin. <ride> Ghost
3: Goblins. No, ma, quello mi è rimasta veramente. Cioè, lo chiamo come lo chiamavo quando stavo. Veramente lo chiamo il gioco degli zombetti all'epoca? Perché ero piccolino, non leggevo il nome. allora il gioco degli zombetti, che, che tenero, eh? ah, allora, eh, ci cioè, sono rimasto molto legato perché sostanzialmente non finiva all'inizio. <ride> So, facevi un culo come un secchio per arrivare a quel demone e quindi comunque sia facevi livelli difficilissimi dovevi arrivarci con l'arma giusta perché se non arrivavi con gli scudi che oltretutto era un'arma pure di merda e era difficile da usare e te rendeva più debole contro i mostri eh, non accedevi al finale ma te dovevi fare un pezzo del, della parte finale del gioco finché non riuscivi a entrare dentro il castello finché non riuscivi ad arrivare dal re demone il problema è che all'epoca non è che leggevo riviste o altro uh, faccio sto culo come un secchio per arrivare a sto finale <ride> e, e mi ritrovo che il gioco non finiva lo devo rifare da capo co- con l'arma speciale a un livello di difficoltà ancora più alto
0: come Finalmente... ce l'hai fatta no?
3: <ride> sì sì però vabbè, lì per lì sai qual è il problema è che comunque i ragazzini hanno oh, che figo ho finito tutto intorno a vedere poi invece non era finito dici porca troia la prima volta che l'ho fatto mi hanno ammazzato la grande al secondo giro poi ci ho messo un po' a finire il gioco e a fare anche il secondo giro contemporaneamente eh, perché poi andava fatto tutto con gettone perché se continuavi non valeva Insomma, questo mi sembra veramente il minimo e niente detto questo un altro finale a cui sono rimasto molto affezionato è quello di un vecchio gioco per Commodore 64 che si chiamava Target Renegade che era il seguito che era il seguito di Renegade in realtà una conversione da coin-up che non ci ha mai avuto un seguito ufficiale o, un, o se ce l'ha avuto ce l'aveva tutto un altro nome ma che su, il Commodore 64 ricevette un seguito diciamo non ufficiale eh, in realtà perché venne fatta questa cosa? perché c'era la Ocean che aveva distribuito Renegade eh, in occidente e ne fece un seguito per conto suo senza passata agli autori originali all'epoca si facevano pure queste cose e era... il gioco era una minchiata perché si finiva tutto facendo una mossa ripetizione cioè il calcio volante però il finale era bello perché per la prima volta su Commodore 64 che di solito i finali erano schermana... schermata nera con scritto Congratu- congratulations uh, you have beat the game o cazzate del genere uh, c'era invece un finale più elaborato, ammazzavi il boss finale e sal- dopo aver salvato la ragazza uh, la portavi a bere un aperitivo al bar Ah. Era una minchiata adesso. Se lo vedo non c'ha ovviamente nessun grosso eh, nessun grosso qui, qui o co, cos'altro. Però per l'epoca su Commodore 64 era bello perché non c'era niente del genere. Mi sono ritrovato a finire più volte il gioco. Non tanto perché fosse divertente, quanto perché. Eh, a parte che durava 20 minuti insomma una partita. Però mi piaceva vedere il finale, insomma, mi piaceva rivedere il finale che era animato, c'erano sti due che bevano al bar, eccetera, eccetera.
0: Insomma, Tutto. sembra un po' di bere con loro. Eh.
3: Tutto qui, no, ero piccolino, mi impersonavo in cose semplici all'epoca.
0: Vabbè, eh, io invece parlo di un finale che mi ha colpito in negativo. Allora, io dico la verità, eh, raramente eh, sono impressionato addirittura riesco a ricordare i finali di videogiochi.
4: Magari ah, perché sono finita.
0: Io mi stavo la sta
4: la bene perché ho Mass Effect
0: 3. il resto che ho, a cui ho giocato molto intensamente. <ride> Dai, Ah, dicevo, io i finali appunto raramente mi impressionano, ehm, per me la fine del gioco è proprio la fine della sessione, quando hai finito di giocare, poi forse perché non ho poi finito tantissimi giochi, visto che sono una mega pippa del cazzo. Cioè, però de, così, del fi, del, in genere il filmato è tutto bene, quel che finisce bene non, mi passa un po' via. Potrei parlare, vabbè, del finale di Fallout 2 che cambia se- a seconda di quello che hai fatto. Ma sono cose arcinote. Mi ha colpito. C'è questo gioco che non è conosciutissimo. Ehm, lo conoscono gli appassionati di avventure grafiche che è Fable ah, non okay. quello di Molino, non quello della Lionhead. Questa avventura grafica è della Telstar
3: che poi era, che sta- era stato trattato pure malissimo dalle riviste quando uscì all'epoca Fable
0: sì, Fable eh, adesso è stato trattato malissimo un po' ingiustamente perché come avventura non è malaccio è un'avventura grafica fantasy c'è questo ragazzetto che mh, deve fare una quest per liberare una principessa qualcosa di molto classico con un certo umorismo anche nero che ha un suo modo interessante non un'avventura indimenticabile ma si lasciava giocare insomma il finale del gioco il finale del gioco, appunto, abbiamo, siamo stati in questo mondo fantasy, abbiamo sconfitto questi quattro mostri elementali, abbiamo liberato sta principessa del, di sto cazzo. Insomma, a un certo punto sto ragazzetto raggiunge una macchina, si collega a questa macchina, una specie di macchinone per la realtà virtuale, e c'è questo filmato in una, in una grafica 3D orripilante, perché è un'avventura cos'è di metà anni 90.
3: Sì.
0: Insomma, Salta fuori che lui sta nella cella di un manicomio che eh, pratica tutta l'avventura è stata una sua so, masturbazione mentale perché in realtà un pazzo che ha ucciso la mamma e il papà.
2: Che figa!
4: Grazie! <ride> Ma hai fatto lo spoiler!
3: <ride> sai, sai quanta gente giocherà a Facebook? <ride> Vai!
4: No, il punto è
0: questo. E... Veramente è una, una maestra. Tipo il finale di post. No, ma guarda, è un finale magistrale nel suo non entrarci un cazzo. E sono ricordato, ma che cazzo è sta merda? Ma vi siete bevuto il cervello.
3: Infatti, ma non c'erano state cose che potessero.
0: Niente. L'avventura fantasy demenziale. Ok, tipo ha avuto per tutto il gioco una alla Simon de Sorcerer per capirci alla discorso di una così
4: in polpa, no? no no,
0: se attacca a sta macchina c'è, c'è sto tizio con la voce tutta sarcastica ha eh, ammazzato la mamma e il papà sei uno stronzo cioè... ma che cazzo È bellissimo. non riuscivo a crederci ma, ma penso che su Youtube lo possiate vedere Beh. che merda sconfinata <ride> ma sapete il, il lago d'Aral come era prima che si asciugasse ma tutta in merda una cosa così
3: <ride> Beh, però... però dai, ti rimasto... è rimasto impresso
0: perché. Mi è rimasto molto impresso. Che stronzata! Madonna,
3: tipo fino alla sorpresa che non c'entra assolutamente un cazzo. Così. Ma un
0: cazzo! Ma poi pure fatto male, ma perché? Mostruoso, <ride> veramente mostruoso. Bene, adesso vi ho... vi ho parlato di una cosa brutta. Ora parliamo di qualcosa invece di meraviglioso. Sapete di che sto parlando? Sto parlando dell'aneddoto, anzi degli aneddoti del Monopoli.
3: Monopoli saluta tutti, eh. Eh, ha deciso di intraprendere un pellegrinaggio a piedi dall'Inghilterra fino all'Italia e quindi non ha potuto partecipare al podcast. Quando finirà il pellegrinaggio tornerà dei nostri. insomma,
0: Sì, sta facendo la via francigena, eh, verrà. Sì, sì, sì.
3: Vuole visitare i posti tipici della guerra delle rose.
0: In Lancaster contro gli York, poi penso di fare anche un salto ai luoghi di Giovanna d'Arco. Mm-hmm.
3: Ha detto che vuole passare le Alpi a piedi, dormendo in tenda pure a meno 10 gradi, sotto zero. Insomma,
0: si sa che il Monopoly non chiama l'avventura, lo si capisce dalle sua storia. Ha visitato i luoghi della Guerra delle Due Rose, sta visitando i luoghi di Giovanna d'Arco, insomma, si sta facendo una bella tirata.
3: Vestito solo di un sacco. Okay.
0: Esatto, nutrendosi delle more dei gelsi ai bordi della strada.
4: In realtà sta per aspettare l'aggiornamento di iOS 7 per riuscire a tornare col GPS
1: però.
0: <ride> eh, era Tutto preludeva una trollata da Apple. No, ma in realtà Monopoly è un mondo realmente avventuroso, come le sue storie testimoniano.
3: No, perché dovete sapere che le mappe vi portano in città che non esistono e, <ride> o Beh. cancellano strade che sono anni che stanno lì scaricatele eh perché sono divertentissime vai.
0: Sì, sì, beh, nel frattempo Flemio ci ha abbandonato perché tiene famiglia, non è come noi altri stronzi, quindi è una persona seria, quindi ci ha abbandonato e lo salutiamo. Salutiamo lui, la signora
3: e la bambina, e la,
0: bambina. la stella e tutta la famiglia. Ciao. Ciao. Comunque questo è il momento degli aneddoti, eh, iniziamo col primo, eh, qualcosa di... che tra l'altro non coinvolge il Monopoli, coinvolge i suoi amici, si intitola Escludere la gente non è educato, è il primo di due aneddoti, non sono lunghi, quindi ne racconto due. Anni fa usciva con noi in compagnia uno che non piaceva a nessuno. Era noioso e seccante e nessuno voleva mai chiamarlo per dirgli che uscivamo. Una volta tutti quanti ci siamo trovati ai baracconi di Legnano per il primo di novembre. Non c'era ancora stata quella riqualificazione che avrebbe portato alla, il, all'esposizione di quella statua ben nota. Eh. Nessuno aveva chiamato questo figuro, che infatti non c'era. Il Monopolo, è maestro dell'inferenza, non c'è che dire. Infatti, chiamò un amico Pego al cellulare, ecco la telefonata. tale che c'è?
1: dai. Eh,
0: succede? Cosa a caso? C'è niente di particolare? L'amico Pego. Eh. eh, ma in Polentoni abbiamo sta cosa di dare i, i soprannomi strani. Tale il tizio irritante. Uè, Pego, ma cosa fate oggi? Pego, ma niente, ce ne stiamo a casa. E intanto passa una macchina della polizia con le sirene accese e gli altoparlanti gridano Venghino signore e signori, con la musica di Vanna Spagna Manettone. manettona.
4: E' eh. finito così? No. <ride> ah, Tale. questa traspensa mi sta uccidendo.
0: Eh. Tale, Pego, che cazzo dici? Pego, eh. e mise giù. <ride> Povero pego Non vediamo più quel ragazzo, ma quanto ho capito la cosa non disturbò nessuno. Che cattiveria! Eh, insomma. E questa era una. Questa è breve e di... Ma in...
3: quindi la sì. morale è, è giusto escludere gli strozzi
0: <ride> Esattamente.
3: Ok, no, perché la morale eh, è importante.
0: La è... morale è importante e soprattutto se anche la scusa non attacca fa niente. <ride> Contro uno Anzi... stronzo va bene essere ancora più stronzi.
2: Anzi, è
3: meglio perché comunque sia così ha capito. E non si è fatto più vedere
0: esatto. Non si è più Eh sì, basta se è capito che è un indesiderato. Lo si poteva dire a quel punto. Vabbè. Questa seconda è breve, di indicibile potenza. State pronti sentito la dimostrazione di abilità una volta un mio amico Riccardo desiderava mostrarci il suo nuovo acquisto un arco con frecce per farlo ci mostrò come si lanciava una freccia scoccandone una di nuovo la maestria inferenziale del Monopoli come faccio a mostrarti come lanciare una freccia? lanciandola è chiaro? Non fa una Come
4: puoi fare se no. Eh.
0: tale freccia volò nell'aria come giusto che sia di nuovo è fantastico è folgorante volò nell'aria come giusto che sia per poi entrare nella casa di una nostra amica ed infilarsi nel suo muro a pochi centimetri dal suo encefalo che si trovava lì per caso
4: (ride) l'encefalo stava in giro così Immagino sto encefalo, che fischiettava
0: <ride> se, Si era fatto un giro fuori dal cranio, tac, a 3 cm dalla freccia. Vai. sua zia si infuriò moltissimo,
1: E ti credo,
0: eh, e, non ha, e tra l'altro non capisco che cacchio. Se la zia sarà la madre di, dell'amica ma Però amica ha detto che sono cugini.
4: grado di parentela,
0: eh, amica ha detto che sono cugini. Vabbè, ah insomma, il monopoli eh, c'è sempre vicino nello spirito e con il cuore, con queste sue storie straordinarie.
3: Eh, se... se avessi un aneddoto del genere, cioè devi avere un amico che compri arco e frecce, però.
0: Eh sì, e che soprattutto riesca a capire che per mostrare il funzionamento debba scoccare una freccia.
3: E soprattutto devi averci una cugina con l'encefalo.
0: Con l'encefalo che sia in grado di farsi un giro.
3: Eh, ragazzi, grandi momenti comunque, non scoccate frecce sulle teste delle vostre
1: amiche mi raccom- esatto,
0: come sempre cioè, è altamente edificante l'aneddoto bene eh, basta, con questa maratona abbiamo concluso insomma ah, pensare che c'era anche una mezza idea di cronometrare gli interventi, anzi lo si stava facendo ma qua va sempre a finire tutto nel caos più totale è il momento dei saluti, opona ciao a tutti, buonanotte buonanotte se state ascoltando di mattino o di pomeriggio cazzi vostri, Anelli
4: ciao belli
0: e chi è brutto se lo piglia nel culo
4: sì. ma chi è brutto
0: magico, vento <ride> un'altra volta impara a far domande <ride> uh,
3: però non abbiamo parlato del finale Mass Effect 3
0: <ride> facciamo un'altra volta invece no Vabbè, uh, io vi ricordo rapidamente uh, l'indirizzo il nostro sito arsludica.org l'indirizzo di posta elettronica redazione etarsludica.org o arsludicast et scrivete che lo spazio per rispondere alle mail ce l'abbiamo lo troviamo la sigla di chiusura è il tema di Whizball per C64 il tema proprio del titolo di Martin Galway detto questo io vi saluto saluto nuovamente Flame che ci ha dovuto lasciare e vi
1: do contando alla prossima ciao ciao a tutti ciao Go, 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 go